0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난해 1월 현지 검사가 생방송 뉴스에서 자신이 성추행당한 사실을 폭로했었습니다. 기억하시죠? 이후 우리 사회에서 미투는 본물 터지듯이 터져나왔고 큰 파장을 일으켰습니다. 그리고 1년 지난 오늘 서지연 검사에게 인사 보복한 혐의로 재판에 넘겨진 안태근 전 검사장에 대한 1심 선고가 잠시 후에 내려집니다. 검찰은 안전 검사장이 서 검사를 좌천시킬 목적으로 권한을 남용해서 인사 원칙과 기준에 반하는 인사안을 작성하게 했다고 보고 징역 2년의 실형을 구형한 상황입니다. 반면에 안전 검사장 측은 인사 보복 의도 자체도 없었고 실제 인사도 원칙에 맞게 이루어졌다라고 반박하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 서지연 검사의 법률 대리인 연결해서 이번 판결을 앞둔 입장 또 법률적 판단에 대한 의견 듣겠습니다. 스웨덴에서 있었던 남북미 실무협상이 끝났습니다. 2차 북미 정상회담과 한미 간분담금 협상 등에 대해서 이번 주 한반도 눈에서 전망해보겠습니다. 이부 아는 경찰, 공짜 관광을 미끼로 마약 운반에 이용한 사건, 특정 시간에 집중되는 범죄 이유 등에 대해 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 시입사원들 교육은 잘했어요? 제가 교육을 잘 시켰기 때문에 네. 앞으로 잘할 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 지금 법원에서 사법농단 사태의 최정점인 양승태 전 대법원장에 대한 구속영장 심사 진행 중에
2: 있어요. 네, 오전 10시 반부터 서울중앙지법에서 하고 있습니다. 구속영장 실질심사니까 구속영장을 내달라고 라 검찰이 요구했는데 이게 적합한지 아닌지를 판사들이 판단하는 것이죠. 영장 전담 판사가 하는데요. 전직 대법원장 중에 최초로 이렇게 영장심사 받게 됐는데 뭐 심경이 어떠냐? 그 나오는 길에 물었어요. 기자들이. 그러니까 아무 말도 없이 법정으로 쑥 들어갔습니다. 법정에서 니까 그러니까 검찰이 혐의 내용을 설명을 하면서 네. 구속이 필요하다 이렇게 주장을 하고 양전 대법원장 쪽에서는 아니다. 구속될 필요가 없다. 이렇게 반박을 하는 절차가 진행 중인 건데요. 보통 이 구속영장 실질심사는 두세시간 정도면 끝나거든요. 네. 이번에는 시간이 굉장히 오래 걸릴 것 같습니다.
1: 음. 이 서울중앙지법이면 은 양승태 전 대법원장
2: 자신이 일하던 건물이잖아요 그렇습니다 이양전 대법원장이 원래 서울중앙지법에서 수석 부장판사까지 지냈거든요 예. 높은 자리인데 매일 출근하던 길을 이제는 피의자 신분으로 구속영장 심사를 받으러 온 겁니다 이 영장 심사는 양전 대법원장 사법연수원 25년 후배이자 검찰 출신인 명재권 부장판사가 맡았습니다 결과 언제쯤 나올까요? 이거 좀 늦게 나올 것 같습니다. 이구속영장 청구서만 200쪽이 넘거든요. 이게 혐의가 엄청 많아서 뭐 일제 강제징용 소송 고의 지연 혐의를 비롯해서 뭐 재판 거래 뭐 블랙리스트 각종 혐의 내용이 많기 때문에 시간이 아주 오래 걸 것답니다. 같 그래서 오늘 밤 늦게 아니면 내 새벽은 돼야 알수 있을 것 같고요. 양전 대법원장 영장실질심사는 법원 319호인데 네. 박병대 전 대법관에 대해서 두 번째 영장실질심사도 321호에서 열리고 있어요. 그래서 이거 지난번에 한번 영장이 기각됐는데 네. 다시 청구된 겁니다. 예. 그
1: 스웨덴에서 있었던 북미 실무협상, 진전이 있었다 이런 소식이 들어와 있네요.
2: 그렇습니다. 폼페이오 국무장관, 미국 국무장관이 한 얘기예요. 워싱턴에서 열린 북미 고위급 회담, 트럼프 대통령의 북한 대표단 면담에서 진전이 있었다. 그리고 특히 이후에 이어진 스웨덴 북미 실무 협상에서도 좀더 진전이 있었다라고 평가했어요 네. 리틀 빅 프로그레스 이렇게 얘기했으니까 음. 맞는 얘기겠죠 이 스웨덴 북미 실무 협상은 싱가포르 북미 (1차) 정상회담에서 이제 북미가 합의했던 거를 이제 어떻게 이제 성취할 것인가 그때 사실 원론적인 얘기만 하지 않았습니까 예. 실제적으로 어떻게 어, 얘기를 하, 어떻게 진행할 것인가에 대해서 복잡한 의제들을 논의할 기회가 됐다라고 말했어요. 그리고 2월 말로 지금 대충 잡혀 있는 2차 북미 정상회담까지 시간이 별로 안 남았지 않습니까? 네. 그리고 아직까지 북미가 해야 할 일이 많다. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 앞으로도 이렇게 북미 간접촉하기 계속 이어지지 않겠냐. 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 그 민간의 북한 투자 역에 대해서 얘기를 했는데 이건 어떤 거예요?
2: 그렇습니다. 지금까지 이런 얘기를 사실 하지 않았거든요. 예. 왜냐하면 미국 입장에서는 북한 제재, 제재, 제재 계속한다. 이 얘기밖에 안 했지 않습니까? 그런데 폼페이오 장관이 민간의 북한 투자 문제. 완전한 비핵화가 이루어진다면은 민간이 북한 투자에서 주요한 역할을 할 것이다라고 말하기도 했는데 네. 쉽게 말해서 이게 당근 흔드는 거죠 얘좀잘좀 좀 따라와라 음. 이런 메시지를 보내는 겁니다.
1: 네 그런 상황에서 유엔 안보리 대북 제재 위원회에서 대북 지원 단체 네 곳에. 제재, 면제 이거 승인했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이것도 뭐 비슷하게 당근 흔드는 거라 봐야겠는데요. 사실 유엔 안보리가 미국의 거수기다 이런 얘기도 많이 있지 않습니까? 그래서 미국의 의중이 어느 정도 반영되지 않았느냐 이런 얘기가 나오는데 유엔 안보리 대북제재위원회가 인도주의단체 네곳의 대북물품 반입에 대한 제재, 면제 요청을 받아들였습니다. 그러니까 원래는 제재되는 건데 이제 인도주의 차원이니까 오케이 해준 거죠. 유엔 아동기금 유니세프와 이 북한의 중증결핵환자를 지원하는 유진벨재단. 캐나다의 민간 대북단체 퍼스트 스텝, 미국 대북단체 CFK입니다. 그래서 u n 이 웹사이트에 게시한 제재 면제 건수가 지난해 두 건에 이어서 모두 6건으로 늘어났습니다. 네. 이번 조치는 그래서 북미 고위급 회담, 실무협상과 맞물려서 북한 비핵과 이끌어내기 위한 유화적인 움직임이 아니겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 오늘 오전부터 검찰이 김태우 전 수사관의 자택, 압수수색하고 있다고요?
2: 그렇습니다. 청와대에서 있었던 공무상 비밀 누설 혐의와 관련된 증거를 찾기 위한 건데요. 검사와 수사관 등이 10명 정도가 오늘 오전에 김수사관의 아파트 자택을 수색을 하고 있습니다. 압수수색이 8시쯤 시작됐는데요. 네. 김전 수사관은 시작되고 나서 좀, 좀 이따가 집에서 나갔다고 합니다. 음. 사실... 어느 정도 예상하고 있었겠죠. 그리고 본인이 이제 검찰 수사관 출신이기 때문에 어느 정도는 대비를 하지 않았겠느냐 이런 얘기 나오는데 네. 일단 어, 검찰은 현장에서 김전 수사관이 사용한 것으로 보이는 휴대전화 한 개를 확보하고요. 네. 다른 문건도 확보하고 있는 것으로 알려졌습니다. 예전에 김전 수사관의 이메일과 휴대전화 통화기록에 대한 압수수색을 하지 않았습니까? 그래서 그 당시에 작성했던 청와대, 어, 당시에 작성했던 문건 확보했고요. 삼십일일에 30일에, 지난 31일에는 김전 수사관이 근무하던 서초동 서울중앙지검에서 어, 작성한 문건, 또 하드디스크 확보했습니다. 그래서 이거 압수수색 끝나는 대로 압수물 분석하고 소환 일정은 좀 이따가 알려주겠다라고 하, 하더라고요.
1: 네. 계속 불이 났었던 이 BMW 차량에 대해서 대규모 추가 리콜 이루어진다는데 이 어떤 내용입니까?
2: 네, 원래 그 EGR이 문제다 이런 얘기 계속 하지 않았습니까? 그러니까 배출가스 재순환 장치 때문에 뭐 냉각수가 세워나와서 어, 공기 통로인 흡기 다기관에 쌓여서 불이 났다 이런 게 사실 이제 정설로 받아들여 지고 있는데 그래서 그동안 EGR 모듈에 대한 리콜 조치가 있지 않았습니까? 예. 근데 이번에는 흡기 다기관에 대한 리콜 추가 리콜이 또 이루어지는 거예요. 뭐냐면 어, EGR 모듈을 곧 교체를 했어도 이게 새 나온 냉각수가 흡기 다기관에 아직 쌓여 있거나 또 쌓일 우려가 있다면 또 불이 날수 있다. 어. 그렇기 때문에 어, 이번 리콜 대상은 어, 1차 리콜을 통해서 EGR 모듈 교체한 차량 9만 네. 9천 대입니다. 그래서 오늘부터 이상 여부에 대한 점검이 진행됩니다. 네, 9만 9천 대한 번에다 리콜할 수 있을까요? 엄청 많지 않습니까? 그래서 일단 대상 차량 가운데 어, 국도교통부가 이미 흡기 다기관 오염이 확인되거나 가능성이 있는 차량이 2 3 6 0세대라고 합니다. 네. 그래서 이거부터 즉시 리콜해서 교체를 하겠다고 하고요. 어, 이후에 나머지 79,000여대는 냉각기 누수 여부를 점검을 하고 나서 누수가 확인되면은 흡기 다기관을 교체한다고 합니다. 그리고, 이제 모듈도 또재교환해야될 수도 있대요. 이게 왜 그러냐면, 이, 대, 이 대상이 한 9천 0 0 대쯤 되는데, 1차 리콜 때, 어, 교체를 해줬는데도, 그때가, 어, 개선된 최신 제품이 아니라, 2016년에 만들었던, 그니까, 문제가 있을 수도 있는 재고품이 교체될 수도 있기 때문에, 그것도 확인한다고 합니다.
1: 네. 재개발로 철거될 거라는 소식이 있었던 그 서울 을지로의 이른바 노포 음식점들. 네.
2: 서울시가 보존키로 했다고요? 네, 그렇습니다. 어, 서울시가 오늘 이 서울 을지로와 청계천 일대를 개발하는 세운 재정비 촉진 지구 정비 사업을 재검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 이 원래 여기 다 철거를 하고 다시 만들겠다 그랬었어요. 네. 거기에 이제 을지 멸옥, 양미옥 이런아시 오래된 노포들이지 않습니까? 저도 예전에 서울시청 출입할 때 거의 막 매주 갔었는데. 네. 이 유명하고 오래된 가게들까지 다 철거가 된다 그래서 상당히 그 주변 시민들이나 상인들의 반발이 심했거든요. 네. 그래서 이거를 어, 이거좀 보존해 달라 이런 요구가 있었는데 이걸 받아들여서 서울시가 이 사업의 방향을 보존 쪽으로 전환하기로 한 겁니다. 그래서 2014년에 이 사업 계획을 만들었었는데 네. 당시에는 이런 생활 유산, 그러니까 이렇게 오래된 우리 생활에서 남아 있는 이런 생활 유산을 반영하지 못한 채 추진됐었다라고 인정을 하고 이제부터라도 정비 계획에 반영해서 보존하겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 이시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포트입니다.
3: 네, 고속도로는 대체로 수월한 흐름 이어지고 있는데요. 다만 곳곳으로 작업 구간이 많기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽으로 장수부터 송내도 토평 부근에서 밀리고 있고요. 반대 일산 판교 쪽으로는 송파에서 서안남또 계양에서 송내까지 속도 줄입니다. 경부고속도로는 서울시 구간 정체만 감안하시면 되겠는데요. 서울 쪽으로 달래내에서 반포까지 7km 구간, 또 반대 부산 쪽으로는 잠원에서 서초 쪽으로 지체입니다. 서해안고속도로목 포방향 당진 부근이고요. 각길에 고장난 화물차 서 있습니다. 또 반대 서울 쪽으로 조남분기점 진출로 각길에는 낙하물 처리 중이라 주의운전 하셔야겠습니다. 이후로 일측부터 금천 쪽으로 정찰고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창에서 월곶 사이로 속도 줄입니다. 반대 인천방향 동수원 부근인데요. 5차로 막고 고장난 화물차 처리하고 있기 때문에 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 성추행 피해 여검사인 서지연 검사에게 인사상의 불이익을 준 혐의로 재판에 넘겨진 안태근 전 법무부 감찰국장에 대한 1심 결론이 오늘 나옵니다. 서지연 검사의 법률 대리인인 서규어 변호사연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 예,
4: 안녕하세요.
1: 예. 오늘 재판이 언제 있습니까?
4: 아, 오늘 2시에 판결 선고가 있습니다.
1: 아, 예. 오늘 선고가 나오는군요. 네. 예. 아, 먼저 안태근 전 감찰국장이 어떤 혐의로 기소가 된 건지부터 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 네, 예, 서지연 검사를, 어, 통영지청으로. 네. 2015년 8월경에 발령을 했는데. 네. 그 당시에, 어, 본인이 과거에 강제추행한 부분이 있다 보니까, 그, 서지 검사를 날려야 한다. 음. 어, 라고 지시를 해서, 어, 실무 담당자 검사로 하여금, 그, 통영지청으로, 어, 발령을 내도록 했다는 겁니다.
1: 네. 그 피고측 주장을 보니까 뭐 발령지는 뭐 바뀔 수도 있다, 뭐 인사상 불이익은 없었다 이게 주장인 것 같은데 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 첫 번째로는 그 통영지청이라는 곳이 어, 선정검사 같은 경력 검사가 갈수 있는 곳이 아니었습니다. 예. 어 그런데도 그 경력 검사 가한 명이 더 있음에도 불구하고 이례적으로 두 명을 배치한 것이었고요. 그 다음에 어. 지시를 해가지고 서재를 날려한다라는 지시를 했다라는 점, 그런 점들이 바로 직권남용으로서 네. 어, 부당한 인상 불리을준
1: 것이다라는 음. 것입니다. 네, 안택은 검사장에게 검찰이 지금 징역 2년 구형했죠?
4: 예, 그렇긴 합니다만 은 지금 뭐구형량이 중요한 건 아니고 예. 유죄냐 무죄냐 유무죄가 중요한 상황이다 보니까요.
1: 예. 그부분들좀 질문드리겠습니다. 직권남용 권리행사 방해에 대해서 현실적으로 인정되기 매우 어려운 법이다 이런 얘기도 나오거든요.
4: 예 그렇습니다. 직권남용이라는 게 고위공무원들이 범하는 범죄인데 네. 판사, 검사들이 본인들 스스로가 고위공무원이다 보니까 어. 직권 남용죄에 대해서 굉장히 좀 엄격하게 해석을 하고 있습니다. 똑 예. 계속 하는 거죠. 음. 그런데다가 어, 이번 서정 검사 사건 같은 경우는 애시당초에 검찰에서 수사 자체가 네. 굉장히 부실하게 이루어져 가지고 가장 중요한 뭐 압수수색 같은 것도 제대로 이루지 못하고 네. 그리고 근본적으로는 안, 안태근 국장이 전에 검찰 국장이었다 보니까 어 안태근 국장의 친한 가까운 검사들이 굉장히 많거든요 검찰에. 예. 그래서 대부분의 검사들이 조사받으러 와서는 음. 다 거짓말을 해버린 겁니다. 예. 예, 소지영 검사에게 불리하게 안태근 검사 안태근한테는 유리하게 기소를 어. 한 거죠. 그래서 유죄의 증거가 될 만한 게 없어요.
5: 예. 그래서
4: 형식적으로 검사 검찰에서 기소를 하긴 했습니다만은. 어, 워낙 유죄의 증거가 된 방향이 없다 보니까 예. 안대근 쪽에서 다 증거를 동의해버렸습니다 예. 그만큼 검찰이 제시한 증거가 내용이 없다는 거죠 어. 네. 그렇기 때문에 무죄 낼, 무죄가 선고될 가능성이 많습니다
1: 아 직접 그렇게 말씀을 하시네요
4: 음, 왜냐하면 재판이라는 것은 증거로 하는 건데 예. 유죄가 될 만한 증거가 지금 없는 상태입니다
1: 예. 그래서인가요 서지현 검사 측에서 피해자 입장에서 좀 재반박할 기회를 달라 이렇게 공판 재개 요청까지도 했다고 하는데 이것도 받아들이지 않았습니까
4: 지금까지는 통보를 제가 못 받았는데요 예. 이 상태로 선고가 이루어지면은 네. 저희 재개 요청은 받아들이지 않은 것이 되는 것이고요 음. 저희가 재개 요청을 하게 된 이유는 어, 그 사이에 저희가 수사 기록을 열람 복사를 해서 네. 아까 말씀드린 것처럼 그한 20여 명 이상의 검사들이 조사를 받았는데 네. 이들의 진술을 다 분석을 해봤습니다. 어. 그랬더니 다 하나같이 다 거짓말을 많이 해놔서요. 네. 어, 이런 부분들에 대해서 반박을 하기 위해서 재개 요청을 했던 것입니다.
1: 예, 그 관련 증거 기록을 열람을 서지연 검사가 했나 봐요. 그런데 네, 이걸 하고 나서 매우 허탈해했다고 하던데
4: 네 아까 말씀드린 것처럼 검사들이 다들 사실과 다른 이야기들 많이 했고, 어 어, 특히나 이제 그 안태근의 지시를 받아서 그 부당한 인사 발령을 냈던 신동원 신동원 검사 이런 경우는 객관적으로 어, 나와 있는 여러 가지 인사 발령 관행이나 지침 이런 것과도 다른 이야기들을 많이 해놨습니다.
5: 네.
1: 그런 관행과도 다른 이야기, 다른 증언을 했다는 것은 단순히 개인적인 것이 아니고 조직적인 힘에 의해서 왜곡됐다 이렇게 보시는 상황인가요? 그러면
4: 그렇다고 볼수 있습니다. 안태근 검찰국장, 검찰국장이라는 자리 자체가 검찰의 인사를 담당했던 것이고 음. 그래서 안태근 국장이 이제 검찰국장 시절에 혜택을 입은 사람들은 거의 이제 안태근을 위한 진술을 많이 했고요. 네. 어, 몇몇 검사들이 그나마 이 서재현 검사에게 유리한 객관적인 사실을 이야기한 검사들도 있습니다만 그분들은 대체적으로 법무부 검찰의 주요 보직에 있지 않은 분들이 그 네. 정보가 좀 접근이 차단되어 있는 정보가 좀 부족한 분들입니다.
1: 음. 방송 들으신 청취자분께서 궁금해하시는 부분들이 아마 이 부분이 아닐까 싶은데 지난해 1월 29일 서재현 검사가 이제 공개적인 자리에서 안태근 전 법무부 감, 검, 감찰국장 지목하면서 미투에 나섰지 않았습니까? 그런데 이 사건의 시발점이라고 할수 있는 이 강제추행 부분은 왜 빠져 있는지가 궁금하거든요.
4: 예, 그 부분은 공소시효도 지났고 예. 그 당시에 친고죄가지고 고소를 해야만 처벌할 수 있는 범죄였는데 그 당시에 바로 뭐 1년 안에 고소를 안 했기 때문에 어. 기소를 할수 없는 겁니다. 법률상. 아. 수사 당시에 그게 강제추행이 있었냐 없었냐에 대해서는 어, 안태근은 당연히 뭐 기억안 난다고만 했지만, 예. 목격자들도 있고, 사 음. 어, 검사도 진술을 그렇게 했기 때문에, 네. 그 부분은, 만약에 기소가 가능했다고 하면은, 당연히 유죄가 나올 수 있는 상황이었습니다.
6: 어. 근데 그 부분은 시간이 어, 지나버렸고. 어, 예.
4: 공소시효, 그리고 추진고죄에서 고소가 이루어지지 않았던 상황이기 때문에, 네. 기소 자체를 할수 없는, 어. 어, 그런 상황이었습니다. 예. 그래서 불가피하게, 직권 남용죄로만, 어, 인사상 불립을 줬던 부분에 대한 직권 남용죄로만, 가된 겁니다.
1: 예. 서지연 검사의 법률 대리인인 서기호 변호사가 말씀을 지금 나누고 있는데요. 이번 형사 소송과 별개로 지금 서지연 검사의 국가 상대 손해배상 청구 소송 변호인 지금 맡고 계시잖아요. 네. 이 부분을 수임하게 된 이유나 배경도 좀 알려주시죠.
4: 어, 형사 사건이 아까 말한 것처럼 무죄 선고가 될 가능성이 많은데다가. 예. 그 미투 제기 이후에 굉장히 서정영 검사를 음해하는 그런 발언들이 검찰 내부에서 네. 법조팀 기자들이라든가 이라 법조계 관계자들 통해서 여러 경로를 통해서 흘러나왔습니다. 네. 서진영 검사가 직접 들었던 것도 여러 가지 있었고
5: 음.
4: 한마디로 말해서 조직적으로 안태근을 비호하고 서지연을 깎아내리는 이런 분위기였고요. 네. 어, 이런 상황에서 만약에 가만히 있으면 음. 형사사건도 무죄가 선고되고 음해는더 심해질 것이고 예. 그렇기 때문에 어 민사소송이라도 제기를 해서 음. 손해배상 청구자 민사소송이라고 하는 것은 꼭 형사소건의 결과랑 직접 연결되지는 않습니다. 네. 형사사건에서 무죄가 선고된다 하더라도 네. 민사상 손해배상 청구가 인정될 수 있는 여지는 있습니다. 음. 그리고 그 민사소송을 통해서 성산수송의 접근이 좀 차단되어 있기 때문에, 네. 그 기록 복사라 기록 열람의 복사라든지, 이런 것들을 음. 할수 있어서, 어, 좀, 유리한 측면이 있습니다. 네. 음, 피해자들이 보통 금전을 요구하는, 손해배상 청구를 하는 걸좀 많이 꺼려 하는데, 그 이유는 꽃뱀이라는 소리를 들을까봐, 아. 돈 뜯어내려고 오른 거다.
6: 예, 예, 예.
4: 이런 소리를 들을까봐 보통 잘안 하게 되는데요. 예. 감지추행 피해를 당했으면, 은 손해를 청구를 할수 있다라는 건 이제 권리입니다. 네. 앞으로 또 이런 일이 벌어질 때 당당하게 피해자로서의 권리를 행사할 수 있다. 이것을 음. 보여주기 위해서. 네. 어 그러니까 서진 검사 개인의 문제만이 아니라. 네. 상호에 벌어질 수 있는 여러 가지 비슷한 사례에 어또 힘을 실어주기 위한 것도 있었습니다.
1: 네. 지금 서진 검사는 뭐라고 얘기를 합니까?
4: 굉장히 많이 힘들어하는 상황이고요. 예. 어, 특히나 이제 수사기록을 복사해서 본 뒤에 네. 어, 그 생각했던 것보다 도 훨씬 더 크게 이 검사들의 광범위한 조직적인 거짓 진술들이 있는 것을 확인하고서 네. 굉장히 좀 높은 벽에 좀 부딪힌 그런 기분이랄까요? 어. 그런 상황입니다.
1: 예. 민사 소송 제기하면서 소송액 1억을 제시하셨어요. 네. 그리고 안태근전 검찰국장이 반성하는 기색이 없으면 청구 금액이 더 늘어날 수도 있다 이런 얘기를 하셨는데. 네. 안전국장 반성하는 기색이 좀 있어 보입니까?
4: 아, 전 지금까지는 전혀 없습니다. <웃음> 어, 형사 사건에서도 자기는 뭐 서지훈 려리한다 이런 말을 한 적이 없다. 네. 아 거짓말을 하고 있고.
1: 또감기층 음. 어,
4: 부분도 기억이 안난다고말할 뿐이지. 네. 그 부분을 인정한 것도 아닙니다.
1: 어. 1년 전과 미투를 시작하게 된그 1년 전과 지금의 상황을 비교해보면 상당히 사회적인 반향은 컸고 이해도 많이 달라지지 않았습니까?
4: 그렇습니다. 사회적 반향은 많이 컸는데 예. 정작 법조계 내부, 어. 검찰 내부에서는 예. 분위기가 여전히 안테근을 옹호하는 분위기입니다.
6: 어.
4: 이런 부분은 최근에 심석기 선수에 대해서도 똑같은 현상이 벌어졌는데 어, 심 신석기 선수가 황제 훈련을 했다. 예. 이런 이야기가 뭐 나오지 않습니까? 그래서 어. 법, 법적 대응을 하겠다고 이제 나섰는데, 예, 예. 이런 미투가 제기되고 나면 꼭 반드시 그 가해자를 옹호하는 발언들이 쏟아지고 어. 피해자를 깎아내리는 네. 그런 발언들이 쏟아지게 쏟아지는 걸 많이 보시는데 이게 바로 2차 가해라고 하는 것이죠. 네. 어, 그런 부분들이 소정검사의 경우도 굉장히 많았고, 음. 그리고 그, 처음에 성추인 조사단에서 조사를 담당했던 분들이, 이렇게, 마치 서정영 검사가 수사에 제대로 협조를 안 해가지고, 네. 부실하게 이루어졌던 것처럼, 뭐 그렇게 소문내고 다닌다는 말도 들었습니다. 본인들이 안태근 국장을 제대로 조사를 못했으면서, 네. 그 책임을 서정영 검사에게 돌렸는데요. 음. 실제로 서정영 검사가 진술 조사하는 서걸 보면은, 7 0초에 이르거든요. 예, 굉장히 예, 예. 광범위한 분량으로 진술을 상세하게 했는데 어. 뭐 제도를 협조를 안 했다는 동안, 우, 우, 뭐, 우, 그런 이야기들만 자꾸 해가지고 예. 어, 황당해하는 상황입니다.
1: 예, 저 직권남의 형의로 1심 선고 앞두고 있는 안태근 전 검사장 이야기 또 서지연 검사의 민사소송에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 서기호 변호사였습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 대규모 유휴 국유지를 개발 활용하겠다며 여의도 면적의 2.4배에 이르는 전국 11곳 선도사업지를 선정했다고 밝혔습니다. (목소리) 환경부는 지금까지 비상저감 조치를 시행하지 않았던 울산과 경남, 경북, 강원, 제주 등 다섯 개 시도에 미세먼지 비상저감 조치를 도입한다고 밝혔습니다. 국민연금이 땅콩 회항과 물컵 갑질 등조양우 회장 일가의 일탈 행위로 논란이 됐던 대한항공과 한진칼에 대해 적극적 주주권 행사 여부를 논의합니다. 올해 4인 가족 기준 설 차례상 장보기 비용은 지난해보다 3천 원 정도 오른 평균 24만 6천여 원으로 조사됐습니다. 다음 달 4일부터 6일까지 설 연휴 사흘 동안 귀성객들의 교통 편의를 위해 전국의 고속도로 통행료가 면제됩니다. KTX를 이용해 역귀성하거나 역귀경할 때에도 최고 40%의 운임을 할인해 주기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 앞서 1심 선거 결과 앞두고 있는 서지연 검사 측의 입장을 들어봤는데요 별밤 아이디 쓰시는 분께서 검찰의 조직 문화를 바꿔야 합니다 불이라도 상명하복이 철저해야 한다는 썩어빠진 문화는 진즉 사라져야 할 적폐입니다 김현숙님 팔은 안으로 굽는다는 뜻뜻 서지연 검사님 용기에 박수를 보냅니다 라고 의견 보내주셨습니다 12시 45분 지나고 있습니다. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간이죠. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 트럼프 대통령이 엄청난 진전이 있었다 이런 얘기를 했습니다. 네, 도널드 네. 트럼프 대통령이 김영철 북한 노동당 부위원장과의 만남 이후에 한 얘기인데 이거 네. 어떻게 보셨어요?
8: 어, 일단, 폼페어 장관도, 이제 보면은, 이제, 김영철하고 만남 이후에, 네. 추가적으로, 비건과, 그 다음에 최선희 간, 이제, 협의해서 조금 더 진전이 있었다라고 긍정적으로 평가를 합니다. 네. 그래서, 아마도 지금, 이제, 트럼프 대통령도 그렇고, 폼페어 장관도 했으니까, 이제, 미국 간에, 이제, 지금 현재로서 협의되는 것은 무언가, 이제, 한발자은 나가는 것 같아요. 네. 이거를, 이제, 미국에서는, 이제, 엄청난 진전이다라고 하고 있고, 그 다음에 이제 폼페오 장관은 이제, 어, 또 하나의 중요한 지정표다라고 한 거니까, 음. 뭔가 이제 작년에 미국 간의 이야기는 소위 그 원칙과 방향에 대한,에 대한 합의였다면, 네. 이제 올해는 그런 원칙과 방향을 토대로 해서 이제 구체적인 그러한 이제 실행 계획을 마련하고 하나하나 또 이루어나가야 되는 그런 단란 말이죠. 그래서. 네. 첫 단추는 일단 잘 끼워진 것으로, 어, 이제 생각을 해볼 수 있다라고 생각합니다. 그래서
5: 네.
8: 지금 현재 생각을 볼수 있는 거는 북한 측에서 보면 지난번에 이제 9월 달에 이제 남북정상회담에서 이제 김정은 위원장이 제시한 게어 풍계리 핵실험장에 대한 서찰과 그다음에 미국의 상응 조치가 있다면 영변 핵시설도 영구적으로 폐기하겠다라고 했으니까 예, 예. 이런 부분을 포함해서 비핵화에 대한 그 일정과 로드맵 그리고 또 이제 상응에서 이제 미국에서는 이제 기본적으로 어 이제 체제 안전과 경제 지원에 관한 일정 부분에 대한 이제 미국 간의 협의가 어 이루어지고 있다라고 어 저희가 예상해 볼수 있겠습니다.
1: 네. 그런 예상 이후의 결과들을 논의하는 자리가 스웨덴에서 있었던 북미 간의 실무 협상이 아닐까 싶어요. 네. 예. 그리고 여기에 우리도 참여를 했는데.
8: 그렇죠. 뭐
1: 잠도 같이 자고 밥도 같이 먹었다고 하던데 합숙하면서. 네. 2박 3일 동안 여기서 무슨 얘기를 나눴고 또 어떤 합의가 있었을까요?
8: 아마도 이제 이게 스티브 비건이 이제 작년 8월에 임명이 됐고 이번에 예. 처음으로 만났지 않습니까? 그래서 네. 그리고 또 하나가 비건이 가기 전에 김영철 부위원장이 이제 워싱턴에서의 협의가 있었기 때문에니까 그걸 토대로해서 이제 최선희양무선 부상하고 이야기를 했을 겁니다. 그래서 네. 큰 틀에서 보면 이제 북한의 비핵화 문제와 함께 그 비핵화를 넘어서는 한반도에 있어서의 전반적인 정세 관리라든지 평화 체제로 가는 이런 부분에 대해서 이야기를 했을 거고요. 그런데 네. 이제 당면에서는 2월 말에 이제 북미 2차 정상회담이 있으니까 그 정상회담과 관련된 이제 세부적인 내용과 그 다음에 그 일정 장소에 대한 협의가 있었을 겁니다. 그래서 이제 세부 내용으로 보면 우선은 이제 서로 간에 지금 북한도 이야기하는 게 신뢰가 부족한 거 아니냐. 양측 간에 신뢰를 조성할 수 있는 그런 조치가 있어야 되겠다라고 해서 이제 미국 쪽에서는 이미 이야기한 인도적인 협력 부분에 대해서 좀 구체적으로 이야기했을 것 같고요. 그리고 이제 북한 측에서는 신뢰다 그러면 1차 이제 잠정적으로 합동 군사훈련을 작년에 했지만 올해 당면한 이제 2월말 3월초에 있는 한미 합동 군사훈련 문제를 어떻게 다룰 거냐 이런 부분을 이야기했을 거고요. 그리고 이제 신뢰 조성 다음 단계로 가는 비핵화의 실질적 조치와 관련해서는 아마도 이제 어 이제 일종의 이제 포괄적으로 한꺼번에 해결하자라는 게 이제. 뭐 미국 측 입장일 수도 있겠지만 그게 여러 가지 어렵지 않겠습니까 네. 그러면 이제 단계적 동시적 접근이라는 그런 토대하에서 일단은 전반적인 타임 플랜 즉 로드맵 이런 걸좀 만들어 보자 음. 그리고 각각의 단계별로 구체 조치를 어떻게 할 거냐라는 걸 이제 총론쪽으로 이야기를 했을 거고요 네. 그런 가운데서 이제 미국이 제시할 수 있는 정전선언을 포함한 체제 안전 문제하고 제재 해제 등 경제 지원 문제 이런 부분을 이야기하면서 그러면 당장 이제 2월 말에 이제 어떤 식으로 이제 합의를 할 거냐, 이런 부분에 대한 1차 협의를 했을 것으로 예상이 됩니다. 그래서 예. 아마 그때는 이제 1차 첫 회의니까, 지난번에 폼페어 장관도 비핵화가 긴 과정이라고 했단 말이죠. 네. 그러니까 긴 과정이니까 모든 조치를 다 담을 순 없고, 일단 우선적으로 시한이나 과정, 그 다음에 초기에 할수 있는 그런 네. 북한이 할수 있는 거, 미국이 할수 있는 거, 여기에 대해서 잠정적으로 합의를 했지 않을까 싶습니다.
1: 음, 예. 그 자리에 그 이도훈 한반도 평화위서 본부장이 같이 갔는데. 예예. 예. 이거 북미가 요청한 겁니까? 아니면 우리가 가겠다고 해서 그쪽이 안 받으면 또갈 수도 없는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 그런데 이게 이제 그 모임의 성격이 1 5세이니까 거기에 예. 이제 우리도 당연히 초청을 받았고 그래서 이제 자연스럽게 된 거고요. 이제 그리고 이런 계기를 우리 정부가 잘 활용했다라고 평가를 할수 있습니다. 왜냐하면. 오, 예. 이제 우리가 이제 우리는 이제 그 북한을 미국보다 더 많이 알고 음. 그다음에 또 미국에 대해서는 북한보다 우리가 더 많이 한단 말이죠 예. 그러니까 충분하게 이제 중재자 역할도 하고 어떻게 보면 적극적인 설득자 역할도 할수 있습니다 그리고 또 하나가 음. 이제 이제 소위 북한의 비핵화하고 추가적인 상황조치 부분이 이제 좀 정말로 말씀드려서 좀 양측이 합의할 수 있는 부분에서 확실하게 이루어진 모르는데 네. 약간 어려울 수 있단 말이죠. 그러면 그 중간 단계로서 우리가 활용할 수 있는 게 남북 관계에서 여러 가지 조치가 있습니다. 네. 그걸 이제 이야기하는 거죠. 이런 소위 북미 간에 서로 주고받기가 어려울 때 남북 관계 차원에서 이제 이러한 이제 대항도 있다라는 음. 걸 이야기함으로 인해서 이제 미국 간의 협상에 보다 더 이제 속도를 낼까요? 아니면 또 이제 진전할 수 있는 그런 좋은 이제 계기였다라고 어 생각할
1: 수 있겠습니다. 네. 김영석 전 통일부 차관과 함께 한 주간의 한반도 정세 분석해보고 있습니다. 미국의 nbc 방송이 북한의 네. 미공개 미사일 운용기지 중에 한 곳으로 신오리의 네. 기지를 발견했다고 라 보도를 했어요. 네, 네. 이게 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소 산하의 보고서 발표를 인용했다고 하는데 네. 이게 왜이 시점에 나왔을까요?
5: 그거는
8: 이제 지금 현재 보면 미국에서 조야에서 일종의 북한에 대한 이제 불신이 있습니다. 그러니까 이제 김영철 방미하고 난 다음에 이제 이야기 가 나온다는 거죠. 그러니까 요 네. 시설이라는 것은 한미가 다 알고 있는 시설이지만 어. 북한은 이제 국제 사회에 이렇게 공개한 건 아니란 말이죠. 네. 그러니까 이제 기본적으로 북한에 대한 이제 불신이 있으니까. 북한은 말을 하더라도 실제로 행동은 따로 할수 있다라는 음. 일종의 이제 워닝을 주고 싶은 이제 의도가 있겠죠. 예. 이제 그 이제 그런 게 있고 그 다음에 또 하나는 이게 이제 사거리가 중거리인데 최근에 보면 이제 ICBM만 에 이제 북한 대서 논의가 이제 이루어질 것이다라는 전망도 있지 않습니까? 그런데 아, 예, 예. 이제 ICBM만 아니라 준 중거리도 필요하다. 왜냐하면 이제 일본 주둔 미군도 영향력이 있습니까 음. 그런 차원에서. ICBM만 국한해서는 안 되고 이제 다른 중거리 미사일 이런 부분도 이제 포함해야 된다라는 또 이제 추가적인 의견도 있을 수 있고요. 네. 그 다음에 또 하나는 어떻게 보면 이제 한국과 일본이 이제 직접 타격 대상이 되는 거니까 미국의 대북 정책, 한반도 정책에 대해서 한국과 일본이 보다 더 적극적인 노력도 적극적인 노력도 했으면 좋겠다 그런. 이제 다양한 의미가 포함된
1: 게 아니냐 싶습니다 네. 예, 끝으로 이 한미 방위비 분담금 관련해서 좀 여쭤볼게요. 예. 해를 넘겼음에도 불구하고 이 방위비 분담금 협상에서 접점이안 나오고 있습니다. 네, 예. 우리 쪽에서는 좀 트럼프 대통령의 과도한 요구 탓이 아닌가 좀 원망도 좀 드는데 예. 이게 혹시 북미 정상회담과 맞물릴 가능성도 있습니까?
8: 그게 시점으로 오비 일학이라고 해서, 예. 지금 어떻게 보면 2월 말에 2차 복리회담 예정돼 있고, 지금 또, 어, 우리 같은 경우 방위 분담 협상이 안 되면 4월부터 해서 주한미군기지에, 어, 해서 일하시는 분들의 또 임금 문제도 관련되지 않습니까? 어, 이을못
1: 주게 되죠 지금?
8: 그렇죠. 그래서 이게 참, 이제, 시기적으로 미묘한 때인데요. 이제 일단은 이제 서로 다른 로직에서 이제 이루어지 협상이지만, 상호 간에 영향을 줄 수밖에 없는 상황이 됐단 말이죠. 네. 그래서, 우리가 한미 간에 이제 아주 어, 긴밀하게 조율하고 또 섬세하게 대처해서 네. 소위 이게 주한미군 카드가 북한과의 협상에서 정말 중요한 변수이지 않습니까? 그래서 어. 이거 자체가 다른 판에서 다른 논리에 의해서 이제 소위 그 북한과의 협상에 좀 부정적인 영향을 주지 않도록 제가 잘 관리할 필요가 있다라고 생각합니다.
1: 네. 네. 우리로서는 이것이 또 연계되는 것도 불편하지만 그렇다고 해서 네. 서로 떼놓고 얘기하기도 힘든 상황이겠어요.
8: 그렇죠, 예예. 예.
1: 어, 알겠습니다. 예.
8: 근데 여튼 여튼 그 북한과 협상에서 이제 예를 들어서 이게 주한미군 카드가 이제 어 북한은 이제 꺼내지 않지만 다른 쪽에서 이제 나와버리면 이거 자체가 협상에 있어서 이 그런 그 레버리지에 그 영향도 주죠, 그래서. 예. 이런 부분에 대해서는 한미가 잘 시점도 보고 음. 그리고 또 내용도 잘 조율할 필요가 있다고 라 생각합니다.
1: 네, 고위급 회담, 실무급 회담은 잘 끝났습니다. 앞으로 이제 북미 예. 정상회담 앞두고 협상의 길목에 변수가 있다면 어떤 걸 주의해야 될지 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 예, 가장 중요한 게 지금 우리나 국제사회의 조바심이 문제일 것 같아요. 조바심. 북한의 입장에서 보면 이제 포괄적 해결, 한꺼번에 핵을 내려놓기 어렵다라는 게 북한의 지금 시진핑 주석의 협조까지 받아서 이제 국권왕이 나오는 거 아닙니까? 예. 이제 이런 가운데서 일종의 이제 우리가 너무 좁아심을 하다 보면 이게 이제 뭔가 이제 북한이 변화하는 것을 활용할 수 없단 말이죠. 그래서 이제 우리의 기준에 미흡하지만 네. 이제 비핵화의 길로 들어서는 북한을 하나하나 이제 끌어들이고 활용하면서 예. 북한 스스로가 핵무장보다는 기획화를 하고 국제사회에 협력하는 선택이 좋다라는 쪽으로 예. 이제 나올 수 있도록 저희가 협력해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 공짜 여행을 갔다가 마약 운반책이 된 주부들의 이야기 또 토요일 새벽이면 활동이 급증하는 도둑들의 이야기 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스소다 한 달이 넘어간 초계기 갈등에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 이브에서 뵙겠습니다.
9: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야 그러지 말고 이봐아 뭔데?
10: 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. 날은 uh-huh. 난 오후. 시사 시사 오태훈 시사본부
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 반영하겠습니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 수요일 이보 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 김복준 한국 범죄 연구소 연구위원, 전 서울 경찰청 범죄 심리 분석관 배상훈 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 캄보디아의 필로폰을 국내로 유통한 조직의 총책을 경찰이 검거를 했습니다. 국내에 유통한 필로폰이 6kg이라고 하던데 6kg은 어느 정도의 분량이에요?
9: 음, 일반적으로요. 예. 어, 필로폰 같은 경우는 어 주사 그이 액에다가 이 주사기 하나를 타서 만드는 경우를 이제 그들끼리는 뭐한 작대기 이렇게 이제 은어로 부르는데요. 네. 그 경우가 0.03g입니다. 엄청 작분이 그렇게 따진다고 그러면 어 6kg이 된다고 하면 한 번에 유, 한 20만 명 정도가 동시에 투약할 수 있는 어마어마한 양인 거죠. 그야말로 네. 진짜
0: 어마어마한 네, 양. 어마어마한 양. 뭐 수십억 이상의 그렇죠.
5: 금액으로 봐도 네. 그렇죠. 네.
1: 네. 이번에 검거 작전을 보니까 캄보디아에서 자고 있던 마약상을 새벽에 급습해서 덮쳤고 2017년 중순부터 1년 반 동안이나 공을 들였다고 합니다. 이번 검거 때까지. 마약 조직 소탕 작전의 정점이 된 순간이
0: 정말 영화처럼 펼쳐지지 않았을까 싶네요. 그런데 보통 마약 관련된 범죄자들은 이제 자거나 아니면 좀 침잠된 시기에 급습을 해야 되는 거지 활동 시기 하면 안 되죠. 아니, 무슨 말이에요. 그게? 어떤 중독 상태일지도 모르고 아, 저항이 예. 있을 수있으면은 보통 이제 만약에 많이 약을 했다고 한 상태라고 하면은, 사법경찰관한테 위해를 가할 수도 있고 자해를 할 수도 있기 때문에 시기적으로는 그런데 당연히 그런 시간 동안에 접근을 했을 거라고 보고요. 음. 이제 뭐 어쨌든 상당히 마약조직에 대한 수사는 뭐 단기간에 벌어질 수 없습니다. 왜냐하면 이들이 대부분 점저직으로 움직이고 오랜 동안 공을 들여야 되고 우리 마약수사관들이나 이런 사람들이 많은 고생을 하죠. 그게 또 전... 국내외로 걸쳐있는 거기 때문에 이 정도 네. 시간은 보통 든다고 보실 수 있죠. 예. 예. 김복중 교수님.
1: 네, 예. 현장에서 활동하실 때 네. 마약상
0: 뭐
9: 공급책들도
1: 네. 접해보셨죠?
9: 음, 솔직히 말씀드려서 공급책은 많이 못 잡아봤어요. 어. 아, 왜 그러냐면 마약조직의 특 증이 예. 점조직 형태로 돼 있어요. 예. 그래서 어 단순 투약자를 검거는 많이 했어요. 음. 투약하는 사람들은 검거를 많이 했는데 자 그러면 이 마약은 어디서 구했느냐? 그러면 이제 운반책, 더 넘어가서는 공급책이 있는 거 아니에요? 네. 그런데 이 사실은 실질적으로 이 구입, 구입해 가지고 본인이 투약한 사람이 그 위에 날려준 사람을 몰라요. 아 모른대. 그게 점조직 형태로 됐고 그 다음에 어. 전달하는 수법 자체가 던지기예요. 던지기는 뭐예요? 던지기라는 건 네. 이제 사전에 이 마약을 공급하는 사람하고 마약을 사는 사람이 네. SNS라든지 이런 데로 서로 연락을 해가지고 어 내가 뭐 이를 태면 뭐그 무슨 동네에 무슨 아파트 짓고 있는 몇층매토 화장실 그 통에다가 빈 일에 싸서 놓을 테니까 찾아가십시오.
1: 아, 직접 이런 식으로 대면 전달이 아니에혀
9: 만나지 못하니까 얼굴을 몰라요. 오. 그게 이제 던지기 수법인데 예. 그러다 보니까 사실 마약 그 단순 투약자 검거는 저희가 엄청 많이 했어요. 그런데 네. 예, 운반책이라든지 공급책은 좀좀 좀 어려웠고요. 음. 더더군다나 또 거래 관계도 <웃음> 요즘에는. 비트코인이라든지 암호화폐로 주고받아요. SNS상에서. 그러니까
0: 또 계좌 추적도 어려운 게 사실이 있고요. 예. 보통 이제 이전에는 이제 대포통장을 통해서 비트코인이 나오기 전에는 대포통장을 통해서 하고 아까 교수님 말씀에뭐 던지기라고 해서 간첩들 비트 파갖고 이렇게 해는 그런 시이기 때문에 사실은 네. 한선 위로 올라간다는 것이 사실 굉장히 어렵습니다. 음. 왜냐하면 그렇게까지 노출이 되는 만만한 범죄들이 아니기 때문에 그런 어려움이 분명히 존재하고 그래서 이제 오랫동안 잠복도 해야 되고 또는 이제그 기다림 시간도 많아야 되는 거죠 네. 그래도
9: 이번 거는요 예. 어, 서울에서 경찰이 (2017년도에) 먼저 단순 투약자를 검거를 했어요 네. 그 과정에서 운반책도 하나 드러났고 음. 그러다 보니까 공급책은 이제 캄보디아에 있다는 사실을 아른 거예요 예, 예. 그러니까 경찰이 그 공급책을 적발을 해야 되겠는데 어려우니까 국정원하고 공조수사를 한 겁니다. 음. 그 네. 공조
1: 수사라고 하셨는데 네. 경찰하고 국정원하고 이렇게 공조 수사해서 해외 가서 잡고 이런 경우가
9: 흔치는 않죠? 아 거의 뭐 많지 않죠. 다만 이제 국제 범죄 수사 예. 아 이런 경우는 어, 국정원하고 경찰이 서로 공조를 합니다. 특히 음. 이제 마약이라든지 국제 인신매매라든지 뭐 이런 거 등등은 네. 또그 국제 위조화회 같은 거요. 음. 이런 거는 경찰하고 국정원이
0: 아주 유기적으로 공조 수사를 합니다. 근데 이제 네. 국정원이 어느 나라에 얼마나 가있는지를 알면 안 되는 겁니다. 노출돼서도안 되는 겁니다. <웃음> 아, 경찰조차도? 네, 당연하죠. 네. 그 국가의 정보기관에 블랙 요원들이 거기에 뒤르고하면그 나라가 좋아하겠습니까? 네. 그러니까 당연히 그런 건데 캄보디아라고 하는 독특한 예전에 골든 트라이앵글 그니마는 음. 그 마약의 그 조직이 있었던 데고 네. 예전에 그런 것이 있기 때문에 또한 그 루트는 아시다시피 이제 탈북자들의 루트와 연결되기 때문에 우리 국정원에서 많이 관심을 가졌던 부분이기 때문에 음. 관련된 부분에서 이제 뭐 북한으로의 불법 자금이라든가 다양한 부분 이 연결된 것 때문에 아마 이렇게 연결되는 과정에서 협조가 있었, 있었다고 보여지는 거고요. 저는 좀 아쉬운 건 그겁니다. 그래도 국정원이 협조했다는 것은 언론에 노출되지 않았으면 좋았다는 것이 아닐까 그, 저 생각합니다. 그건... 좀... 어. 네, 왜냐하면 지금이 문제가 아닙니다. 예. 만약에 지금은 요만큼의 조직을 잡았는데 사실은 마약중 이거보다 100배 이상 크거든요. 음. 그럼 할때 사실은 그 노출되는 부분 그 이후의 대한... 상황과 또 그렇죠. 다른 부분들의 예, 어떤 예,
1: 검거에 예. 비추어 봤을 때는 좀 아쉬운 점 말씀해주셨는데요. 이번에 마약상을 잡아다가 여러 가지 유통 경로라든가 예, 이런 예. 것들을 확인해갔다가 드러났는데 공짜 여행과
9: 관련이 있다. 이게 무슨 말입니까? <웃음> 이게요. 자 이제 이, 이 공급책은 캄보디아에 있어요. 캄보디아에서는 네. 아마 그 마약이 굉장히 필로폰, 메스암페타민이라고 하는데. 쌉니다. 어, 그뭐한 몇백만 원에 사 가지고 국내로 들어올 수만 있으면 수억 원이 되거든요, 수십억 원이. 네네. 아 그러니까 이 사람이 공급을 해야 되겠는데 그 전에도 이제 한국 쪽에 있는 사람하고 운반체하고 서로 저. 이 조인이 돼가지고 던지기 숙법으로 장사를 했었어요. 그 예. 근데 이제 좀더 대량으로 좀그 한국으로 들여보내려고 는 생각이 있었겠죠. 그래서 SNS상에다가 이그 공짜 여행을 시켜준다. 캄보디아 이제 앙크로아트 음. 2박 3일 여행을 시켜주고. 어, 뭐, 그런다고 하면서 이제 모집을 했어요. 그러니까 네. 공짜라면 뭐 누구나 또뭐 그렇게 붙잖아요. 음. 그러다 보니까, 근데 이제 자격 요건이 있네요. 보니까. 아, 어, 30세에서 60세 미만의 에, 주부 혹은 그 무지개 그부녀자 어. 아, 이제 그, 에, 그들을 모집을 했어요. 그래서 거기 응모한 사람들을 이제 진짜 공짜 여행을 시켜주고. 네. 아, 마지막에 귀국 직전에는 각각 한 1인당 200g 정도의 필로폰을 예, 숨겨가지고 들어가서 한국에 이제 귀국하면 기다리고 있던 그 이제 그 운반체한테 전달하는 형태. 네. 예, 이렇게 해서 이제 모집을 했던 거예요.
0: 공짜인 거 음. 이게 이 나이 또의 여성이 왜 모집됐냐면은. 그러니까
9: 30대에서 네, 60대 네. 사이의 여성
0: 네. 주부. 네. 왜 이쪽을 노린 거예요? 그러니까 들어올 때 흔히 말하는 통관할 때. 네. 이제 우리가 전수 몸수, 몸수색을 해야 되는데 네. 실제로 뭐 많이 그 해외로 왔다 갔다 하면 모두 다 아실 거지만은. 전수 몸수색이 어렵습니다. 네, 네. 그러니까 마약견을 통해서 주로 많이 하지만은 음. 사실 우리 관세청에서도 사실 많이 고민하고 있는 부분이거든요. 네. 그런 부분을 이 범죄자들은 노린 겁니다. 그래서 어. 몸의 특정한 부분에 숨겨오거나 아니면 뭐 속옷에 감추거나 이런 부분으로 해서 특정하게 요 나이 또래 이, 이 여성분들에 대한 자기들도 통계를 내보지 않았겠습니까? 요 네. 나이 또래는 사실 잘안 한다라는 걸 아, 알기 때문에 예, 예. 그것이 먼저 된 거죠. 이제 말로는요 이제
9: 보도상 필요해서 여성들의 뭐 속옷 속에 숨겨왔다 이렇게 얘기하는데 솔직히 말해서 원칙적으로 얘기하면 여성들의 속옷이 아니고요 여성들의 신체에 은밀한 곳을 이용해서 가지고 오는 겁니다 어. 그러니까 검색 같은 게 사실 쉽지 않아요 예. 예, 그런 점을 노린 것이죠 음. 이분들은 그
1: 그러니까 여, 어, 연락책 이후에 이제 운반책을 네. 활동했던 분들은 내가 마약을 운반해줬다는 걸모르고 됐을 수도
0: 있잖아요 거의 모르게 하겠죠. 예. 그리고 사실은 몰랐다고 얘기를 하길 할 것이고. 예. 사실 왜냐면 하 만약에 이게 돈이 많이 되는 거라고 하면 그걸 가지고 도망갈 수도 있지 않겠습니까? 어. 예를 들면은 그러니까 그 모르게 했을 가능성이 높겠죠. 음. 아니, 그 저는 그렇게 네. 안 봅니다. 네. 아, 그래요.
9: 예. 네. 그 이제 운반한 사람들 그 여성들이 뭐라고 얘기냐면 했 인조 다이아몬드 인조 다이아몬드 네. 네. 공업용 다이아몬드를 예. 운반한다고 하면서 200g씩 주어서 가지고 오고 그게 이제 전달이 되면 300만 원씩 성과급을 줬다 그래요? 아 성과급까지 네. 공짜, 네. 공짜 여행 플러스. 네. 공짜 여행 플러스 300만 원. 근데 그게 말이 안 되는 게요. 인간은 호기심이 있어요. 과연 음. 내가 나르는 이 물건이 정말 그 어, 공업용 다이아몬드인지 여부는 뜯어보면 알것 같고요. 네. 반드시 저는 확인할 거라고 생각이 들고요. 어. 더더도왜 확인하겠습니까? 신체에 아주 민감하고 은밀한 부분에 숨겨 가지고 오는 물건인데 음. 그 물건을 확인 안 했겠습니까 유관으로? 예. 저는 했다고 봐요. 음. 어, 했다고고 봤다면 뭐그알았을거라고 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 그렇죠. 아무래도 그런 게 사실 많이 걸립니다. 그러니까 이제 뭐 이렇게 모집한 사람들이 결국은 공범이 되는 부분이거든요. 음. 그런 부분도 있고 또 하나는 이렇게 모집한 사람이 아니라 네. 해외에 취업해 주, 시켜준다고 해서 데리고 가서. <웃음> 예. 그 회의 업체를 둘러보기 한 다음에, 예. 가짜 업체죠. 어허. 거기에 이제 귀국할 때 특정한 뭐 우리 회사 물건이니까 혹시 회사 물건이야? 너 직원이니까 들어가야지. 이런 식으로 해갖고 들어가는 경우. 사실 음. 이런 경우도 상당히 난감한 부분이 많이 있는 거죠.
1: 네. 그런 것. 뭐 밀수래든가 마약 운반책까지뭐 공짜라고 하지만 사실 <웃음> 세상에 공짜는 없다는 얘기도 <웃음> 많이 그러면... 있지 않습니까? 이런 위험한 여행이라든가 전달에 내가 휘말릴 경우 구별할 수 있는 방법 팁 이런 게 있을까요?
9: 뭐, 뭐그 우리 사회 뭐저 일반적인 얘기죠. 저 가짜 고 어, 점심은 없죠. 음. 공짜 점심은 없어요. 네. 아, 돈을 <웃음> 공짜로 여행을 왜 시켜줍니까? 사람을 모집해서. 예. 그리고, 뭐, 어, 이미 그걸 잘 전달해주면, 그, 저, 신체의 은밀한 곳에 숨겨서 가라는 순간부터 그건 범죄고요 음. 아, 그리고 전달해주면, 적지 않은 돈. 300만 원을 준다는 그런 얘기가 나온다면 본인이 범죄에 연루됐다는 거 스스로 아는 거 아니겠어요? 내 행동보다 네.
1: 과한 금액의 보상이 돌아온다 그러면 무조건 의심해 봐야죠. 네. 거기까지는
0: 이제 교수님 말씀하신 것처럼 어느 정도까지는 확인할 수 있습니다. 근데 네. 제가 좀 전에 말씀드린 그런 부분들이요 어. 그렇죠. 그런 부분들은 그럼, 확인 못. 그러니까 그건 속을 수 있죠. 그렇죠. 예, 이런 거죠. 국제 교회 같은 데 봉사활동 나갔다고 위장을 하고 돌아올 예. 때뭐 누구 물건이니까 이렇게 해결하는 이런 경우 아주 교묘한 방법도 사용합니다. 그러니까 사실 그런 경우는 사실 자기가 조심한다 하더라도 어려운 부분이 존재합니다. 그러니까 더더욱 조심을 해야죠.
9: 예전에는 이제 대만이나 중국 쪽에서 필로폰 제조를 많이 했어요. 그런데 네. 중국 같은 경우는 필로폰 걸리면 사형에 사형. 네. 외국인마저도 사형 시킵니다. 그 정도로 법이 세요. 그러다 보니까 이 사람들이 동남아로 다 나갔어요. 음. 캄보디아, 라오스라든지 태국이라든지 이런데 나가가지고 이제 그들이 거기를 거점으로 해서 필로폰을 지금 제조하고 있거든요. 네. 그래서 이제 아마 우리 경찰이라든지 뭐 국정원도 마찬가지죠. 그 그쪽을 아마 주목해서 보고 있을 겁니다.
0: 이게 이제 모수가 많아지는 겁니다. 예, 예. 예전 같은 캄보디아 여행이나 베트남 여행객들이 적었기 때문에 음, 그, 음. 그 부분이 이제 모수가 적어졌지만 요새는 캄보디아나 많이 베트남이 나가요. 그러니까 네, 예. 그거를 또 범죄자들이 이용하고 있다는 겁니다.
1: 그러면 몰랐다고 했을 경우라도 이 운반책을 한 주부들 네. 어떤 처벌 받습니까?
9: 몰랐으면 관세법 위반이죠. 몰랐다고 하더라도 그 관세법에 저촉되는 거 아니겠습니까? 예. 숨겨가지고 어~ 세관 신고 없이 들어왔다면 어. 어~ 그런데 이제 아마 경찰에서는 관세법 위반으로 의뢰하지 않은 것 같습니다. 마약류 관리법으로 그대로 의뢰한 그러니까. 거 알았다는 전제인
0: 거죠. 교수님 네.
9: 말씀하신 이건 알 수밖에 없다는 겁니다.
0: 네.
1: 삼하나 네. 구구번 님께서 참 답답한 일입니다. 세상에 공짜 없다는 말이 음. 있는데 이런 일이 또 일어나네요. 6 2 6 5님 시사본부 매일 듣고 있는 청취자입니다. 아는 경찰은 단연 최고의 코너입니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 다음 주제로 갑니다. 지난해 빈집털이 범죄를 살펴보니까 토요일 특히 자정부터 오전 6시 새벽 시간대 집중됐다고 하고 주요 침입 경로는 창문이었다는 조사 결과가 나왔습니다. 민간 보안 기업이
9: 90만 명을 대상으로 네. 통계를 낸 자료라고 하는데 어떤 내용들 담였는지 좀 소개해 주세요. S원입니다. 이 민간 그 범죄 예방 연구소가 있어요. 거기 그 예. 그 회사에도 거기에서 이제 자신들한테 경비를 요청한 그이 가입자 한 90만 명을 대상으로 해서 어 여론조사 아니 이제 그 분석을 한것 같습니다. 네. 자료를 그래서 분석한 이제 결과를 얘기했는데. 이 분석에 따르면 빈집터리가 1월이나 2월에 약 20% 정도, 네. 그리고 7월과 8월에 19% 정도가 증가하는 경향을 보였다. 음. 그 이제 뭐저 벌써 들으면 알겠지 않습니까? 네. 1월과 2월이면은 신년이 되고 설 명절이 끼고. 어, 또 설명절을 세려면 현금 같은 걸 많이 찾아다 놔야 되겠고. 그렇죠. 어, 예. 그러다 보니까 또 집도 해외행 여 요즘에 많이 가니까 비우기도 하고, 장기간. 음. 네. 어, 그러니까 1, 2월 그건 뭐 지극히 당연한 것 같고. 7, 8월은 뭐딱 생각. 하신 것처럼 휴가철이잖아요. 자우지간 예, 예. 집을 이집 비우는 시간이 장기간에 걸쳐서 집을 비우게 된다면 철도범 음. 입장에서야 거기처럼 안전한 그것도 자, 자기네 작업장소는 없죠.
0: 네. 네. 전체적으로 이 데이터는 S1, 민간기업. 그러니까 거기에 가입한 그 집을 중심으로 하는 거고요. 네, 그렇죠. 네. 경찰청이나 대검찰청에서는 범죄통결 별도로 냅니다. 네. 거기와는 조금 차이가 있는 거죠. 그렇죠? 니다 왜냐하면 침입 음. 부분이라든가 이런 건그 경찰청에서 내는 범죄 통계 같은 경우는 전체 발생을 중심으로 하기 때문에 네. 약간의 차이가 있습니다만은 전반이 논리는 비슷합니다. 음. 침입 범죄 발생은 이 조사를 보면은 토요일이 가장 많았다고 네.
6: 하는데
1: 뭐 집을 주말에 많이 비우기도 합니다만 또 한편으로 는 가족들이 많이 있으시기도
0: 하고 하거든요. 음. 이 토요일이 가장 많은 이유는 뭐를 어떻게 추정할 수 있을까요? 가장 인제뭐이 범죄 예방 관련된 걸 연구한 작자들에게 하면은. 많이 들뜨는 때. 음. 아. 예. 그러니까 방심하는
6: 고요일, 아. 그 예, 예. 그 고시간대가
0: 그 어. 제일 위험하다고 맞습니다. 합니다. 이게 예. 이제 우리나라 같은 경우는 토요일 조금 조금 금요일에 토일 요 넘어가는데 예, 예. 이때가 제일 그렇고 일요일은 또좀 덜하다고 합니다. 그거 음. 기게 이제 심리적인 요인이 분명히 존재한다고 하죠.
9: 그러니까 심정적으로 느긋해지고 느슨해지는 게 사실이에요. 예. 주말이 되면 사람들 예, 예, 예. 그러면 경계심이 좀 풀리는 거고요. 음. 어, 그리고 또 주말을 포함해서 또 나들이가 굉장히 유행이잖아요. 요즘에는. 그럼요. 예. 어, 그러다 보니까 집 비우는 시간이 많죠. 음. 오늘이
1: 1월 23일인데 지금부터 2월 <웃음> 설 연휴까지가 가장 좀 조심해야 될 때가 아닌가 싶어요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 아무래도 오.
0: 이제 설 관련된 자금이 풀리고 네. 또한 제수용품도 사면서 뭐 아까 말씀하신 것처럼 현금도 풀리는 것들이고 아무래도 이제 뭐 여행에 대한 요즘은 음. 저, 여, 연휴 때 여행도 많이 나가시니까 음. 그런 어떤 대비책은 분명히 존재해야 될것 같습니다
1: 네, 발생 시간을 보면 은 자정부터 오전 6시까지 78% 특히 인적이 드문 심야인 오전 3시가 전체 22%를 차지했다고 합니다
9: 네, 네. 이거는 경찰청 통계하고 같아요. 그래요? 예. 오전 3시가 가장... 네, 취약... 03시경이 가장 취약한 시간대거든요. 가장 깊이, 그 깊이 잠들 때. 그 이유가 왜 그렇겠습니까? 맞습니다. 예. 예. 일단 뭐 잠자는 시간 중에서 가장 깊이 잠자, 잠드는 시간. 예. 그리고 어, 새벽 3시에 돌아다니는 사람은 극히 드물죠. 예. 예. <웃음> 그렇죠? 예. 통행이 거의 없죠.
0: 그래서 이거는 뭐이 절도범들의 골든타임입니다. 네. 심리적으로 잠이 들 때보다는 잠이 깨기 바로 전. <웃음> 그렇죠. 우리가 어, 그땐 정말 힘들어요. 그렇죠. <웃음> 예, 예, 우리가 예. 보통 미명이나 박명이라고 하는 고그 시간대가 그렇고, 예. 요즘 어르신들은 4시, 5시쯤에 새벽 예배라든가 아니면 음. 활동 좀 있으시니까 음. 그 시간대는 범인들도 아는 거죠. 그때는 음. 네, 네. 이제 움직이면 안 되겠다니까 네. 3시, 4시 사이가 제일 맞습니다. 그런 분이 그런 거죠. 현장에서 도둑 잡아보셨죠. 많이 잡았죠
9: 저. 네, 저는 뭐 기억에
0: 남는 도둑 속에 아, 뭐 수도
9: 없이 많은 뭐 도둑을 잡아봤는데 제가 제일 기억에 남는 도둑은 아이 틈만 나면 와가지고 빨래줄에 걸려 있는 여성들의 속옷만 훔쳐가는 절도범이 있었어요. 아,
1: 진짜 그런 사람들이 있어요? 아,
9: 그거 그 잃어버린 사람 입장에서는. 값이 뭐 많이 나가고 안 나가고 떠나서 여성분들은 네. 엄청 불쾌하고 기분 나쁘죠 기분 나쁘거든요 예, 예. 그래가지고 뭐 굉장히 잠복근무는 오래 했는데 진짜 잠복근무 과정에 음. 이낚시대로 이게 훑어가는 걸 만들었더라고요
1: 아
6: 직접 그 도구를 낚시대로, 제작을
9: 예, 해가지고 본인이 그래서 낚시대로쫙 훑으니까 빨리 건조돼 있는 그 속옷이 쫙 떨어지더라고요 그 예, 예. 가방에 넣어가지고 하는 절도봉을 현장에서 어. 검거를 했어요 예. 예 그래가지고 그 사람 집으로 가가지고. 어그 사람 집에 숨겨놓은 속옷을 봤는데 아마 제가 태어나서 최고로 많은 여성들이 속옷을 본것 같습니다.
0: 아, 그래. <웃음> 속옷 공장이겠죠. <웃음> 그래서 집합소. 그걸
9: 예, 압수해가지고 경찰서 마당에다 쫙 깔아놓고 이제 피해분 피해자분들 와서 찾아가라고 말씀드렸는데 예, 예. 또한 분도 안
0: 오시더라고요. <웃음> 어, 그래요. 옆집 2층에서 진짜 시실한 겁니다. 릴낙시처럼 음. 예. 저는 그래서 저 사람 진짜 연구 연구 대상이다라는 생각을 했었거든요. 예, 예. 관음증 환자예요. 예, 예. 예. 그 제, 제가 본 도둑 중에는 그 집에다 그 변을 보고 가는. 아, 옛날에. 예. 남의 집에다가요? 예. 절도하고. 예. 절도하고. 예. 절도하고. 흔적을 남긴다고요 저희가? 그건
9: 바보입니다. 바보. 예. 절도 바보입니다.
0: <웃음> 거기 그 변에서 혈액형 나오거든요. 그런데 예, 예. 그첫 번째 두 번째에서는 그 자멸이 없었어요. 그래갖고 <웃음> 어. 그거를 그 우리 저기 반장님이. 예. 욕을 많이 하시면서 그 분석하는 거 제가 고세 <웃음> 번째쯤에서 찾으셨거든 그거 떠 가지고 <웃음> 올때 기분 안 좋죠. 고 <웃음> 예. 야, 별별 범위 다있구나 생각했었죠. <웃음> 어, 참.
1: <웃음> 지금이 아무래도 이제 범죄가 많은 1, 2월인데 이 통계를 봐도 보더라도 또 명절 연휴도 앞두고 있고 우리가 좀 문단속, 집단속, 도둑 네. 잘 신고하는 뭐 이런 팁 같은 거 있으실 것 같아요
9: 일단은 제가 생각할 때는 요즘에 100원 타고 올라오는 스파이더맨 같은 절도 범 많아요 그래서 아. 어, 이 배관, 저 가스관 같은데 기름칠 좀 해두시면 네. 절대 못뛰어오릅니다아 그래요? 그거 좀 해놓고요. 어, 현관문의 시건장치는 제가 생각할 때한 이삼십만 원 하니까 예. 하나만 달지 말고 한두개 달아줬으면 좋겠고요. 어. 예, 그 다음에 도어락 번호는 수시로 좀 교체하고 예. 수시로 닦아주고 이그 고정적으로 계속 누르던 번호에 아, 표시가 예, 나거든요. 예, 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 예. 어, 그거, 그 다음에 이제 문을 열을 때는 반드시 책이나 이 손바닥으로 가리고 번호를 누르는 습관을 좀 드렸으면 좋겠어요.
0: 어. 네, 그 식용유도 되거든요. 식용유도 식용... 바, 발라두시면 되고요. 다이름없고 예. 그러고 예. 이제 우리 그 경찰 지구대에서는 이집빌때 거기에 이제 말씀을 하시면 이 집이 빈다고한번더 그 순찰을, 순찰을 달라고 요청하면은 네네. 그 접수를 받습니다. 그러니까 아, 그거를 꼭 어좀 시간이 한 2, 3일 이상 비일 때는 어. 꼭그 왜냐하면 거기다가 누가 뭐 전단지에 붙이고 가는데 그걸 안 띄면 분명히 그래, 빈집인 아니, 아니까요? 예. 순찰대원들한테 그런 거 알려주시면 팁이 될수 있습니다. 예. 어디선가 봤었는데 뭐 불을 한두
1: 개 켜놓고 나가는 것도 도움이 된다그러는데 정말 그래요? 런데
9: 그것도 효율적이진 않아요. 그래요? 불이 켜져 있지 않아야 될 심야 시간대에 여전히 켜져 있으면
0: 오. 그것도
9: 오히려 타켓이 될수 있어요. 예. 그러니까
0: 새벽 예. 6시 해가 떴는데 불이 켜져 있으면 이건 음. 이상한 거거든요. 예, 예. 그 가장 좋은 거는 지구대에 그것을 음. 알리면서 도와달라고 하는데 제일... 창문 다 예. 잠그고요. 예. 아무리 문체 잠그고 예. 도로 깨끗하게 좀 닦아서 예. 소주로, 소주로 닦으면 됩니다. 예. <웃음> 소주로 먹다 <넉단한> 나면 <웃음> 예. 기름기 <웃음> 어. 닦는 거니까 예.
1: 그리고 이제 빌라레든가 이런 곳에 있는 분들, 낮은 층에 있는 분들은 예. 이제 배관 같은 거 예. 식용유 발라놓고. 예. 발라놓고. 예. 지구대에 우리 가니까 예. 챙겨주세요라는 예. 예. 거.
9: 예. 경비실에도 얘기해놓고. 그렇죠. 알겠습니다.
1: 자, 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 내년부터는 정부가 예산 편성 과정에서 규제를 미리 파악해 규제 완화와 재정 투입을 동시에 하는 방안을 추진하기로 했습니다. 다른 미래당, 민주평화당, 정의당 등 야삼당은 국회 예산 동결 등을 전제로 한 의원 정수 330석 확대와 정당 득표율에 정비례하는 의석 배분 제도인 100% 연동형 비례대표제 도입을 골자로 한 선거제 개혁 협상안을 제안했습니다. 올해 표준 단독주택 공시 가격이 오늘 확정돼 모레인 25일에 공시됩니다. 지방자치단체에서 파악한 올해 전국 표준 주택의 공시가격 상승률은 10.19%이고 서울은 20.7%로 전해지고 있습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회가 최근 4개 인도주의 단체의 대북 물품 반입에 대한 제재 면제를 승인했습니다. 경찰이 구조 동물들을 무분별하게 안락사시켰다는 의혹을 받는 동물권 단체 케어의 박소연 대표에 대한 수사에 착수했습니다. 지하철 내 미세먼지를 줄이기 위한 예산이 새롭게 편성되고 중대형 화물차에 대한 조기 폐차 보조금이 대폭 늘어납니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울에 비롯해 전국적으로 초미세먼지주의보 또 미세먼지 주의보가 내려진 곳이 많습니다. 주로 서쪽 지역이고요. 강원도나 경상남도, 제주도 지방을 제외하고 대부분 발효 중이라는 점 참고하시기 바랍니다. 수치를 봐도 서울은 초미세먼지가 1세제곱미터당 54 마이크로그램, 또 미세먼지는 73 마이크로그램을 나타내고 있고요. 특히 경기도나 세종, 충청북도 지역은 초미선 초미세먼지와 함께 미세먼지도 매우 나쁨 단계를 보이고 있는 상황입니다. 그나마 다행이라면 전 시간부터 바람이 불면서 서울은 시야가 조금씩 확보되고 있습니다. 한때 2.5km 정도로 좁혀졌던 시야가 지금은 16km 정도로 확대가 됐는데요. 바람이 불면서 대기 확산이 원활해지고 있기 때문에 이렇게 중부지방부터 농도는 조금씩 낮아지겠습니다. 내일은 전국적으로 보통이거나 좋은 상태를 유지할 것으로 예상이 됩니다. 하늘은 맑은 상태입니다. 이 맑은 가운데 오늘 낮 최고는 서울 6도를 비롯해 부산은 12도 등 전국은 5도에서 13도의 분포로 평년 기온을 크게 웃돌 것으로 보입니다. 하지만 북풍이 불고 있어서 오늘 밤 기온은 큰 폭으로 떨어지고 내일 아침은 서울과 대전, 청주가 영하 6도, 철원은 영하 13도 안팎까지 예년 이맘때 아침 추위 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 5.8도, 습도 27%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경은 씨입니다.
3: 네 고속도로 교통량은 많지 않은데요 돌발 상황들 주의하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽이고요 이천 북은 승용차 관련 사고 처리 중이라 사차로와 갓길 막고 처리 처리하고 있습니다. 주의 운전하셔야겠고요 또 중구 내륙고속도로 청운 쪽으로는 상주 터널 갓길입니다. 고장난 화물차 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥 북은 5차로 막고 고장난 버스 처리하고 있는데요 차로 변경에 유의하셔야겠고요 요르 양재에서 반포 쪽으로 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 모원에서 서초까지 지체입니다. 서울 외곽순환고속도로 13판교 쪽으로 장수에서 송내까지 밀리고요. 반대 13판교 쪽으로 서하남에서 광암터널 또 서울부터 송내까지 속도 늦춥니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로는 문학 부근인데요. 갓길에 고장난 화물차 서 있고요. 또 남동 부근에서 문학 2km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 1시 32분 향하고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 시간, 이승원의 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨 자리하셨습니다. 어서 오세요 안녕하세요. 잠시 후 오후 2시부터 손해원 의원이 목포에서 기자회견을 갖는다고요?
11: 네. 어떤 자신이 억울하다고 계속적으로 밝혀왔었고 어, 소명을 스스로 하겠다면서 탈당한 게 지난 20일 아니겠습니까? 네. 네. 오늘 오후 2시에 현지에서 기자 간담회를 갖게 했다는 음, 얘기입니다. 지금 한 30분 남았습니까? 네. 어, 나전 칠기 박물관 설립을 위해서 재단 명의로 매입했던 적산 가옥에서 취재진을 아예 모아놓고 네. 이제 얘기를 하겠다는 거예요. 어, 어제 손 의원은 페이스북을 통해서 또 자유한국당 나경원 원내대표를 겨냥을 했습니다. 왜냐하면 어제 나경원 원내대표 이하 또 다른 사람들 그몇 명의 자유한국당 인사들이 목포에 가지 않았습니까? 예. 아, 거기에 대해서 손 의원은. 이번 일의 본질이 무엇인지 그 감조차 못 잡으면서 어떻게 사선 의원까지 되셨는지 의아하다 이렇게 작심 비판하기도 했습니다. 어, 사실 어제 또 가장 주목을 받은 건, 음, 이낙연 총리의 발언이었어요. 네. 이 고위 당정청 회의 모두에, 이제 이낙연 총리가 아, 준비한 종이를 이제 꺼내들고 여러 가지 사안에 대해서 언급을 했는데, 아, 손이원 투기 의혹에 대해서도 언급이 있었습니다. 이 잘못이 있으면 법에 따라 대처하고 도시 재생 사업 등은 예정대로 진행하겠다라는 3대 원칙을 밝혔는데 네. 이제 중요한 발언은 그 뒤에 나왔죠. 지금 뭐 여러 가지 문제가 잇따라 나온다라고 음. 얘기를 하면서 정부와 여당은 국민 앞에 더 겸허해야 한다는 다짐을 함께 했으면 좋겠다. 이렇게 특유의 그 약간 좀 돌려서 말하는 음, 그런 발언을 했는데요. 네. 사실 그 여권 내부에서 이런 목소리가 공개적으로 나온 건 사실상 처음이잖아요. 물론 이제 금태자 의원 등 일부가. 얘기는 하긴 했지만 기본적으로 이제 탈당을 만류하면서좀 보호하는 그런 모양새를 취해졌고 그래서 이제 이낙연 총리가 왜 어제 그 자리에서 그 얘기를 했을까 여러 가지 해석이 분분한데 사실은 뭐 청와대 의중이 실린 것은 아닌가 아니면 총리가 발언을 했기 때문에 음. 그런 해석도 함께 나오고 있습니다
1: 네. 네. 다음 소식으로 가겠습니다 트럼프 행정부 한미 방위비 분담금 1조 1300억 원 음. 10억 달러 이상으로 해야 한다고 압박하고 있다는데 또몇 년마다 하던 협상도 매년 하자 이런 네. 주장도 지금 하고 있는 상황이에요.
11: 그렇습니다. 최근 이 한미방위비분담금 지난 몇 개월 동안 진행 10차, 10차례 진행이 됐지만 지금 결론을 내지 못하고 있습니다. 이런 가운데 지난해였죠. 12월 28일에 이 해리 해리스. 주한 미국 대사가 청와대를 찾아서 우리 정의용 국가안보실장을 만났다는 보도가 나왔습니다. 그러면서 이 자리에서 방위비 분담금을 강력하게 압박한 것으로 알려지고 있는데요. 일단 말씀하신 것처럼 10억 달러, 우리나라 돈으로 환산하면 1조 1,300억 원에 달합니다. 그리고 유효기간을 1년으로 하자고 이것이 일종의 최종안이다. 이렇게 못 박으면서 우리 정부를 압박을 한 거고요. 만약에 이런 제안이 받아들여지지 않게 된다면 어 한미 상호 방위 조약을 다른 방식으로 이행할 수 있다. 이렇게 밝힌 것으로 전해지고 있습니다. 이거 굉장히 좀 추상적이긴 한데 아 네. 어, 사실상 우리 사회에서 가장 민감하다고 할수 있는 주한미군 카드를 건드린 것은 아닌가 음. 이런 이제 해석이 나오고 있고요. 뭐 나쁘게 말하면 동맹을 이제 협박을 한 거죠. 이돈 문제로. 네. 어 앞서 지난 12월 마지막 있었던 제10차 협의에서 미국 측은요. 10억 달러는 아니고 당시에 더 높았어요. 12억 달러 그러니까 우리나라 돈으로 1조 3600억 원에 달하는 그 비용을 부담해라 이렇게 제안을 했고 우리 정부는 공식적으로 거부한 그런 상황입니다.
1: 네. 앞서 저희가 이번 주 한반도는 코너에서는 이것이 혹시 북미정상회담에서 또 다른 카드로 좀 쓰이지 않을까 하는 네. 걱정을 조금 한다는 걸 여쭤봤었는데 지금 이, 지금 이 협상만 놓고 봤을 때 네. 우리 정부가 또 다른 역제안도 했다면서요.
11: 네, 기본적으로 우리나라 돈으로 1조 원을 넘기면은 국회 통과가 어렵다. 음. 그리고 국민 설득도 쉽지 않다면서 9,999억 원을 역제한한 것으로 알려지고 있습니다. 이 얘기는 왜 우리도 어디 가서 만원 하면은 비싸 보이는데 9,900원 하면은 어? 약간 고민되는 것처럼 네. 이게 숫자가 주는 어떤 그런 느낌인데 음. 기본적으로 그 그런 그 거예요. 그러니까 1조 원이라는 것은 우리 국민들이 갖고 있는 일종의 심리적인 장벽이다. 이 네. 이제 6자 회담에 초대 수석대표를 했던 지금 더불어민주당 음. 이수혁 의원이 예. 워싱턴포스트와 이제 인터뷰하면서 이런 표현을 썼어요. 심리적 장벽이다. 그러니까 1조 원은 안 된다 이런 뜻이죠. 예. 그러니까 어찌 됐든 간에 이렇게 거의 1조 원에 육박하는 돈으로 이제 올라가게 된다면 은 지난해 분담금이 9 6 0 0 2억 원이었는데 어, 여기보다 4.1% 증액된 금액입니다. 음. 어, 이 얘기는 무슨 얘기냐면 우리 물가 인상률보다 훨씬 높다는 뜻이에요. 네. 그렇기 때문에 많이 올라가는 그런 수치고 어, 또 이제 매년 5년마다 이렇게 협상을 했었는데 어, 지금 미국 측에서 유효기간을 음. 1년으로 바꾸자 이렇게 이제 제안을 하고 있고 우리는 네. 도저히 수용불가다. 음. 다만 3년 정도는 생각해볼 수 있다. 그 정도로 얘기를 하고 있습니다. 네. 네.
1: 사실 확인이 좀 필요한 부분이 이거 같은데 트럼프 대통령이 그러니까 우리나라가 분담금을 상당히 조금만 부담하고 있다 이렇게 좀 주장하고 있는 상황 아니겠어요?
5: 그런데
1: 네. 실제로 한 50% 정도를 제공하고 있다고 하고 또이 외에 들어가는 비용이 3조 4천억 원이나 이미 들어가고 있다고 하는데 이렇다면 적은 금액을 우리가 지불하고 있는 게 아니잖아요. 아니죠.
11: 그러니까 일단 트럼프 대통령의 숫자 자체가 잠, 잘못 입력됐어요. 예. 그러니까 대선 캠페인 기간. 그때도 그랬었고 동맹국들 특히 부자 동맹국들 그러니까 한국과 미국 그리고 뭐~ 나토 이쪽을 얘기하는데 네. 그들이 되게 굉장히 돈을 조금만 부담하고 있다라고 얘기를 하면서 어, 주한미군을 하여튼 유지하는 전체 비용이 35억 달러가 되는데 뭐 한국 정부는 6억 달러밖에 지불을 안 하고 있다 그런데 이게 정말 뜬금없는 숫자거든요 음. 어, 이 얘기를 확인할 수 있는 거는 일단 그 빈센트 브룩스 전 주한미군 사령관 있지 않습니까 네. 2016년 상원에 나와서 이런 얘기를 하고 있어요 실제 한국이 주한미군 전체 주둔 비용의 약 50%를 내고 있다 음. 이것은 뭐 행정부 사람이 직접 확인한 거니까 그러니까 예. 기본적으로 트럼프 대통령이 잘못 인식을 하고 있는 겁니다 아, 어쨌든, 그, 더 중요한 것은, 일단 2018년 기준, 우리는, 어, 육 아까 말씀드린 것처럼 원화로 한다면은 9,600억 원 이상을 지금 현금성으로 지원을 하고 있어요. 네. 근데 이거와 별개로 들어가는 게또 많죠. 왜냐하면 우리는 토지도 제공하고, 음. 건물도 제공하고,
1: 무상으로, 무상으로, 무상으로. 예.
11: 도로세, 전기세 이것을 아주 저렴하게 제공하거나 아예 면제해주고 있어요. 각종 세금도 거의 다 면제. 네. 게다가 미군이 공무 수행 중에 기물을 파손하거나 음. 이런 이럴 때도 우리 정부가 배상금을 대신 내주고 있어요. 예. 그러니까 이런 직간접적인 것을 다 하면 3조 4천억. 억 원을 더 우리가 지원하고 있다 이런 숫자가 나온다고 합니다. 이건 음. 신동아 보도에서 제가 인용을 한 건데 네. 어, 그러니까 지금 우리가 뭐 1조 원 가지고 얘기를 하고 있지만 이거 외에도 우리 눈으로 보이지 않는 돈이 3조가 훌쩍 넘어가니까 굉장히 음. 많이 부담을 하고 있는 거예요. 네. 여기에 대해서 우리가 그 트럼프 대통령을 혹은 트럼프 행정부를 제대로 그 이해시키지 못하고 있는 것은 아닌가 이런 음. 지적도 함께 나오고 있습니다. 알겠습니다. 네 알겠습니다. 네.
1: 다음 주제로 가보죠. 문재인 대통령이 지난 21일 아랍에미리트특임 외교특별보좌관으로 임종석 전 대통령 비서실장을 위촉했습니다. 여기에 대한 해석이 참 여러 가지로 나오고 있더군요.
11: 네. 휴가 가신다는 분이 2주 만에 돌아왔어요. 아, 예. 네, 그동안 뭐 휴가를 많이 못 가서 좀 개인적인 시간을 갖겠다는 게 임종석 전 비서실장의 얘기였는데 13일 만에 외교특보로 돌아왔습니다. 어, 그 사실 이제 임특보 같은 경우는 아랍에미리트에서 사실상 2인자로 꼽히는 이 무바라크 아부다베 행정청장과 소통 채널을 구축한 것으로 유명하지 않습니까? 네. 그리고 지난 2017년 그때 엄청나게 논란이 있었는데 군사 부분에, 예, 네, 네. 갑자기 우리 비서실장이 굉장히 이제 언론에 잘 나오지 않던 분이. 갑자기 아랍에미리트를 가서 도대체 왜간 것이냐 그래서 음. 이제 여러 가지 뭐 논란이 있었는데 아 그러면서 이제 그쪽과 라인을 구축을 한 거죠. 어 그런데 이제 이뭐 외교 특별 보좌관으로서만 일을 하는 것이 아니라 사실은 그동안 이제 그 남북 관계 혹은 북미 관계에 있어서 이 한반도 문제에 있어서 비서실장으로서 또 위원장으로서 여러 가지 그 중간에 역할을 하지 않았습니까 그래서 네. 이제 올해 김정은 국무위원장이 서울 답방을 할 테고 또 여러 가지 남북협력 사업이 앞으로 이루어질 것을 보이는데 그 과정에서도 상당히 역할을 할 것으로 지금 전해지고 있습니다. 음. 어, 어제 한 보도가 여권 관계자를 인용을 했는데요. 그 임종석 전 실장의 특보 임명은 교체 전부터 논의됐던 것이다. 네. 그래서 앞으로 어, 남북 정상회담 경험 등을 살려서 조언하는 역할을 맡을 것으로 보인다. 이렇게 말을 했다고 하네요.
5: 음. 네.
1: 자, 그 이라크 특임 외교 특보도. 한병도 전 정무수석 비서관을 위촉했다고 하는데 네. 임종석 한병도 이 전직 비서관들에게 상당히 좀 신뢰를 계속해서 보내고 있다는 방증아닐까요?
11: 그렇죠. 그2주 전에 이제 이분들이 안녕히 계세요라고 인사를 했는데 다시 이제 한꺼번에 돌아왔으니까 그만큼 좀 신뢰를 보내고 있는 것 같은데요. <웃음> 일단 한병도 특보 같은 경우는 2009년부터 그러니까 네. 한 10년 됐어요. 음 그때부터 이미 어 한국과 이라크 우호재단 이사장을 맡아서 어 당시 이제 이라크 제이 총리와 돈독한 관계를 맺고 있다고 하고 이달 말에 어 당장 또 현지를 방문한다고 합니다. 왜냐하면 네. 뭐 현대자동차나 하나 등 우리 국내 기업들이 진출을 해야 되는데 이 문제를 좀그 사전 정지 작업을 하기 위해서 이라크를 방문하는 것으로 전해지고 있습니다. 일단 특보들 그... 이분들에게는 어떤 월급이 지불되는지 궁금하신 분들도 있을 텐데요. 네. 이 별도 임금은 지급되지 않는다고 해요. 음. 이 대신 이제 사무실과 활동비 정도가 제공될 예정이라고 하고요. 예. 어, 어쨌든 그뭐 임종선 실장이나 어, 한, 한, 한병도 뭐비서한 모두 내년 총선 출마 검토를 하고 있는 것 같아서 음. 뭐이 일을 언제까지 맡을지는 사실 미지수입니다. 네.
1: 알겠습니다. 그리고 청와대가 탁현민 의전비서관실 선임 행정관의 후임으로 전 KBS PD인 서수민 씨를 검토 중인 것으로 알려졌다라는 보도가 네. 나오고 있는데 그 전에 그럼 탁현민 행정관 사표가 수리됐단 얘기네요?
11: 이제 결정되면 수리하겠다라는 거고요. 어. 지난 7일에 사표를 내고 예. 11일부터인가 이제 휴가를 갔어요. 뭐 예. 지금은 오늘이 벌써 20몇 칠이니까 다시 돌아왔을 텐데, 어. 일단은 후보를 검토하고 있다는 거는 사표 수지를 해주겠다라는 의지죠. 네. 네. 어, 조선일보 보도였는데요. 어, 현재 대통령 행사 연출 기획을 담당할 후보들에 대해서 이제 검토를 하고 있다. 그 중에 한 명이 어, 서수민, 전 PD도 이제 후보로 포함돼 있다. 이렇게 얘기를 했다고 하고요. 예. 어, 여기 에 대해서 오늘 이제 기자들이 질문을 했는데요. 청와대 김희겸 대변인은 인사 내용은 대통령이 결정하기 전에 말씀드리기 어렵다. 뭐, 음. 뭐 당연한 대답을 했고요. 네. 어쨌든 서전피디는뭐2019 아, 1995년에 입사해서 2016년에 KBS 사표를 내셨어요. 예. 음, 그리고 지금은 어 이를 그만둔 상태로 뭐 미국에 체류 중이다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 음, 네. 그러니까 어, 확정이 된건 아니고 또 몇몇 후보 중에 이서 수민 전 PD가 끼어 있다 이렇게 그렇죠. 이해를 하면 되나요? 네,
11: 복수의 후보 중에 한 명으로 알려졌다 이렇게 아, 이해하시면 될것 같습니다. 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 그리고 지금 확인을 해봤더니
11: 타케민행정관의 네. 사표가
1: 어제 수리가 됐네요. 아, 어제
11: 됐습니까? 예예예. 아,
1: 예, 예. 어... 지금
11: 막그타케민행정관은 거의 환호를 지르고 있겠네요 <웃음> 그렇게 나가고 싶었는데. 네. 예,
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다.
11: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 시사본부
1: 한일간의 레이더 갈등 이것이 한 달째 계속 이어지고 있습니다. 그 동안 한일 당국 양국이 광개토 대왕함에 레이더 조사 여부를 둘러싸고. 상대국의 무관을 초치하는등 외교 갈등까지 벌이고 있습니다. 김성환의 뉴스소다의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께 한일 레이더 갈등 한달 정리하고 향후 상황 전망해 보도록 하겠습니다. 시사야 진행자, 김성환 평론가 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 자국의 초계기에 사격용 레이더를 비췄다고 고집하는 일본 정부가 한 국가 협의를 갑자기 또 중단하겠다 이런 얘기를
12: 선언했는데 어떤 내용인 거예요? 이 그동안 아무리 우리가 아니라고 해도 일본 정부가 초계기에 추격 레이더를 조준했다 뭐 네. 이렇게 주장을 하고 이제 해오지 않았습니까? 예. 일종의 이제 적대 행위를 했다고 이제 주장을 해왔던 건데 그래서 사과라고 얘기를 했고 우리하고 네. 이제 그때 문에 마찰을 빚지 않았습니까? 네. 그래서 한일 군 당국이 싱가포르에서 만나 뭐 실무 협의까지 했는데 음. 엊 그지였어요. 네. 일본 방위성이 갑자기 앞으로 협의 안 하겠다. 협의 중단을 선언해버렸습니다. 협의를 안 하겠다는 게 무슨 뜻인 거예요? 이게
1: 계속해서 이건 더 이상 다루지 않겠다는 건가요? 아니면 니들하고 이제 얘기 안할 거야? 뭐 이렇게 얘기하는 건가요? <웃음>
12: 니들하고는 얘기 안 하겠다고 하는 쪽에 좀더 가깝지 않을까 싶어서 그래요? 사실 우리 입장에서 굉장히 기분 나쁜 건데요. 예, 예. 이, 이와야 다케 시 일본 방위상이 지금처럼 한국 측과 협의를 계속하더라도 결국은 진상규명에 도달하지 않을 것으로 판단하고 협의를 중단하기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 우리 입장에서 더 기분이 나쁜 거는 일본 정부 대변인이라고 할수 있죠. 관방장관이 대변인 역할을 하거든요. 스가 요시히데 관방장관이 이런 말을 했어요. 협의 중단 문제를 언급하면서 북한 문제를 비롯해 다양한 과제를 놓고 한국, 미국과 긴밀히 연계하는 게 중요하다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 일본 언론이 어떻게 해석을 했냐면요. 미국이 이거 중재해서 우리가 중단한 거다. 이런 식으로 이제 해석을 했다는 거예요. 음. 은근슬쩍 우리는 사실 이러기 싫었고 끝까지 진실을 파헤치려고 했는데 미국이 좀 그만하자 네, 네. 이렇게 설득을 해서 우리가 그만둔다 음. 이런 투로 얘기하니까 우리 입장에서는 더 기분이 안 좋을 수밖에 없죠.
1: 일본 언론이 그런 쪽으로 흘렸다는 거 아니에요? 네,
12: 그렇죠. 해석을 그렇게 해놓으니까 우리 입장에서는 사실 미국 때문에 뭐 이런 진실 규명이 끝난 것처럼 이렇게 되버리니까요. 깔끔하게 중단하면 되지. 그러게요. 거기다가 또 어제도 저희가 살짝 좀
1: 다루긴 했습니다만, 뭐 자신들의 비행기가 포착했다고 하는 뭐
12: 음성파일? 소리파일? 이걸 또 추가로 공개했잖아요. 이렇게 비유해도 될지 모르겠지만 꼭 애들 싸움 보는 것 같은 느낌이었어요. 네. 그 그러니까 아이들 싸울 때 서로 내가 잘못했니, 네가 잘못했니 막 말싸움하다가 음. 마지막에 자기 말만 막한 다음에 네. 너랑 말이 안 통하는구나. 어. 그냥 그 가버리는 거 있죠. 예, 예, 예. 그거랑 비슷한 느낌이에요, 저는. 어, 어. 그러니까 일본 방위성이 협상 중단을 선언할 때는 성명 제목, 제목이 한국 레이더 조사 사안에 관한 최종 견해였습니다. 네. 그러니까 우리의 마지막 입장이야. 그거 딱 냈는데 음. 거기에 바로 레이더 탐진 파일이 들어가 있었던 거예요. 네. 그러니까 쉽게 풀어서 말씀드리면 우리 구축함이 추경용 그러니까 추경용이라고 조금 어려운 용어인데 사경용 레이더라고 그냥 쉽게 표현하겠습니다. 네. 사경용 레이더를 비춘 걸 일본 축계기가 감지하고 일종의 위험신고로 경범을 울렸다는 겁니다. 네. 그래서 당시 그 안에 있는 승무원들 모습을 담은 동영상하고 음성 파일까지 같이 공개를 한 거죠. 근데그 음성 파일에는 이게
1: 언제 소리가 나온 것인지, 언제 확인된 건지, 어디서 나온 건지에 대한 자료도 없잖아요.
12: 그러니까요. 그러니까 네. 우리 국방부에서 객관적인 자료가 아니다 이렇게 다시 반박을 했는데요. 어. 그러니까 예를 들면 이게 이제 국제적인 관례로 보면은 서로간에 협상을 했어요. 네. 근데 아, 협상하다 보니까 서로 말이 안 통해요. 음. 그럼 협상 파기하거나 그냥 중단하면 돼요. 네. 그리고난 다음에 협상 내용은 보통은 공개 안 하잖아요. 네. 근데 일본 같은 경우에는 그 내용 다 공개하고 더 이상 말이 안 통해. 그런 다음에 우리의 마지막 증거야 그러면서 툭 던지고 가버린 거예요. 음. 그러니까 국방부 입장에서 보면 은 협상 중단 선언하면 은 그냥 국방부는 가만히 있으면 사실은 되는데 우리 국방부도 가만히 있을 수 없잖아요. 네. 그래서 다시 반박 자료를 공개를 했습니다. 음. 그러니까 국방부에 따르면 탐지음은 주변 잡음이 전혀 없는 가공된 거였다고 합니다. 가공? 네, 그러니까 탐지음이 동영상하고 음성이라는 것은 별도로 분리할 수 있잖아요
6: 그런데
12: 예, 예. 동영상에 있는 거하고 실제로 경범이 올리는 것은 별도로 만들어져서 얹은 것 같다는 거예요
1: 네.
12: 왜냐하면은 음성파일이라고 하는 것은 주변에 비행기 소리도 들어가고 사람 말소리도 들어가고 여러 가지가 들어가야 되잖아요. 그런데
1: 럼요 예. 예.
12: 근데 경범이 울릴 당시에 파일을 분석을 해보니까 그런 잡음이 없었다는 거예요. 음. 이거는 인공으로 올려가지고 가공으로 올려서 얹은 것이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또 자체 검증 작업을 또버렸다고 합니다. 그러니까 사건 당일인 작년 12월 20일과 같은 조건에서 두 차례 전투시험, 승주원 인터뷰, 전투체계와 저장된 자료를 분석을 했더니 음. 우리 추격레이더, 사격레이더가 조사되지 않았다고 하는 명백하고 과학적인 결론에 도달했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 또 방금 전에도 말씀하셨던 것처럼 이게 객관적인 일본 측이 주장한 음성 파일이나 그 파일이 객관적이라고 판단이 되려면 녹음 일시, 음. 당시 비행기 방위, 주파수 의 특성 이런 것들이 동시에 같이 기록이 돼 있어야 되잖아요. 그렇죠, 예. 예. 그게 없다는 거예요. 어. 그리고 또 일본 측이 마치 미국의 중재로 협의를 중단한 것처럼 발표를 해서 앞서 일본
1: 언론 쪽에서 얘기했던 거. 예, 예. 예, 예.
12: 우리 입장이 좀 이상하잖아요. 어. 그래서 국방과이 부분에 대해서도 반박을 했는데요. 음. 우리의 상황을 그동안 우리는 미국 측과 다 교감하고 정보를 공유했다. 예. 미국이 중재한 적이 없다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다.
1: 예. 저항이라든가 여러 가지 얘기들을 살펴보면은 일본이 설쩍 좀 발을 빼는 느낌이 드는 좀 생각이 들기도 하는 발이안 들어갔는지
12: 모르겠지만 저는 예. 그렇게 느꼈어요.
1: 그런데 어. 그 부분은 차치하고라도 우리가 그 북한 선박으로 추정되는 그분들 구하기 위해서 이제 네. 갔던 거 아니에요? 애초에 처음 그렇죠. 시, 시작이. 그런데 그런 우리 구축 인도적인 지원을 위해서 활동하고 있는 우리 구축함을 향해서 일본이 위협 비행 가한건 사실이잖아요. 자기들이 공개한 영상에도 그 보여 있고.
12: 그런데 자기들은 위협 비행한 게 아니라고 지금 주장하고 있는 거죠. 아직도그 부분은 인정 안 하고 어, 있어요. 인정 안 하고 있죠. 어. 그러니까 일본 당국이 또 반박을 했던 내용이 뭐였냐면은 작년. 4월과 8월 세 차례에도 비슷한 거리에서 한국 함정을 촬영을 했지만 한국 측에서 문제제기하지 않았다. 어. 그럼 위협 비행이라고 느끼지 않았던 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 거고요. 우리 군 당국은 음. 그때는 거리가 1, 2km 떨어진 거리였는데 지난달 20일에는 500m까지 접근을 하고 함정에서 볼때 고도한 150m까지 접근을 한 상태에서 비행기가 지나갔다는 거예요. 그런데 당시 승무원들 입장에서는 음. 굉장히 위협감을 느낄 수밖에 없었다는 거죠. 소음과 진동을 강하게 느낄 정도로 구축함에 네. 탔던 승조원들이 굉장히 위협감을 느꼈다고 하거든요. 그런데 어. 이게 국제적인 기준으로 뭐 구축함 몇 미터 떨어진 곳은 지나갈 수 없다 이런 게 있는 것은 아니고 네. 이 정도쯤 떨어지면은 서로 간에 이 적으로 간주하지 않는다고 하는 정도의 그런 음. 게 있는 거죠. 음. 근데 구축 그초계기라 그러면 굉장히 큰 비행기거든요. 예, 예. 그 비행기가 구축함으로 한 150m 상공으로 확 이렇게 지나갔다 그러면 위협적이죠. 당연히 위협적일 수밖에 없죠. 비행기가 예, 예. 다바닥이다 보일 정도 수준이 되니까. 예. 근데 이거는 일본 측에서 여전히 인정하고 있지 않은 상황입니다. 음. 그리고 어, 일본 초계기가 어, 만약에 이제 위협 비행을 위협 비행을 했다고 하면 은 어, 당시에 우리 가 그가 인도적인 활동으로 이 선박을 구출하는 작업을 구조하는 작업을 했다고 하는데 굳이 위협병을 할 이유도 사실은 없잖아요. 그렇죠. 그리고 그렇게 또 가까이 갈 이유도 없는 거고 음. 촬영을 위해서였다 그러면 멀찍이 떨어져서 촬영해도 충분히 할수 있거든요. 요즘 카메라 성능 좋아요. 어, 그러니까요. 예. 그럴 이유가 없는데 왜 그렇게 가까이까지 접근했느냐 이거는 어, 일본 일, 일반적인 어떤 군사적인 상식이나 이런 부분하고도 맞지 않다는 거죠.
1: 1927번 쓰시는 분께서 문자 주셨는데요. 우리 측 대응도 어중간한 듯합니다. 왜 우리는 일본처럼 강하게 대응하지 못할까요? 일본의 기만 살려주는 꼴이 돼버린 건 아닌지라고 의견 주셨는데, 그러니까 이렇게 주장이 맞서고 있는 상황이라고 한다 그러면 네. 한일 양국이 뭐 구축함,
12: 초계기, 이 운항 기록, 비행기록 다 공개해 보자 이렇게 하면 안 되나요? 결론부터 말씀드리면 그거는 거의 어렵습니다. 왜냐하면은요, 아, 예. 우리 군은 제 3자를 통한 과학적이고 객관적인 검증을 받아들일 용의가 있다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 근데 일본은 이거 싫다. 음. 어, 한국 군함 레이더 정보 전체를 다 그냥 통째로 달라. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 어, 그건 군사 기밀 되게 중요한 거 아닌가요? 그렇죠. 어. 바로 그 부분에서 문제가 되고 있다는 거예요. 예, 예. 특히 이제 전파 기록 같은 경우에 레이더와 관련되어 있는 어떤 그 정보를 담고 있다고 하면은요. 음. 그거는 정말 그 군사 기밀에 해당이 되거든요. 네. 왜냐하면은요. 그게 만약에 전파의 어떤 특성이라든가 이런 것들이 각 국가에서 사용하는 게, 군당국에서 사용하는 게다 다르거든요. 음. 그 전파의 어떤 특성이 공개가 되면 은 예를 들면 은 상대국 뭐 비행기가 온다 그러면 은그 비행기의 전파를 교란할 수 있는 전파를 쏠 수도 있잖아요. 예. 그러니까 그거는 니까그 애초부터 공개하기가 좀 쉽지 않은 거였다는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 되어버리니까 이번 사건의 실체가 밝혀질 수 있을까? 그러니까 지금 이런 상황으로 가게 되면 그냥 미공 속으로 빠질 가능성이 굉장히 높다고밖에 볼 수가 없는 거죠.
1: 예. 그래서 이게 시작된 지가 한 달이 넘었습니다. 네. 그런데 팽팽히 계속해서 지금 양쪽의 의견이 지금
12: 대립되고 있는 상황이고 일본 쪽에서 왜이 문제를 이렇게 크게 키울까라는 의문이 들기도 합니다. 그런데 일본 정부의 정치적 의도를 떠나서 이번 사태가 커진 원인에는 한일 관계가 좀 소원해진 것 때문이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 네. 왜냐하면 은 과거 한미일 군사동맹을 강조할 때 즐겨 쓰던 표현이 있잖아요. 삼각 동맹이라고 하는 음. 그러니까 그때는 까그뭐 한일 군사정보 교류를 한다거나 뭐 이런 시도들이 굉장히 많았었고 네. 어, 미국이 또 중재 역할들을 많이 했었거든요. 예. 그러니까 한국과 일본을 불러 모아놓고 우리의 동맹이니까 같이 중국이나 북한을 견제하는 역할을 해야 된다. 음. 이런 게 굉장히 강했었는데 지금은 네. 그게 좀 느슨해졌다는 거예요. 어. 그러니까 이런 일이 만약에 과거에 발생했다고 하면 은 음. 한일 군사당국 채널이 곧바로 가동이 되고 서로 실수나 오해가 있다면 아예 뭐 아이 그만하자 이렇게 네. 풀었을 텐데 지금은 양쪽이 예민해져 있는 상태니까 음. 이걸 좀 문제 삼을 수 있고 네. 또 서로 대화나 소통이 잘안 되니까 이번 문제가 좀더 커진 측면이 있다. 음. 또 한일 군사당국이 발간한 뭐 일종의 국방백서 같은 걸 보면 네. 어, 한국과 일본이 서로 동맹 순위에서 이렇게 동맹 우선순위에서 많이 내려놨어요. 어. 그러니까 그럴 정도로 사실은 일본과의 군사적 교류나 이런 것들이 많이 줄어든 게 사실입니다.
1: 예, 아베 총리의 정치적인 의도가 이번 일을 키웠다 이런 분석도 좀 있는 것으로 알고 있습니다. 특히 이제 아베 총리가 정치적으로 위기에 빠져 있다거나 여러 가지 문제가 됐을 때 한반도 문제를 거론해서 이 위기를 돌파한 적이 여러 번 있었거든요. 네, 그
12: 맞아요. 그러니까 이번에도 사실 은 이번 사건을 키운 게 아베 총리거든요. 예. 왜냐하면 일본 방위성 관계자들은 이번 문제 적극적으로 뭐 외교전을 펼치거나 이렇게 할때 하지 아라 말렸다 그래요. 예. 근데 아베 총리가 그냥 하라 이렇게 음. 지시를 했다는 거죠. 네. 아베 총리에 뭔가 의도가 있지 않겠습니까? 음. 제가 앞서 말씀드린 소통의 문제는 가장 기본적인 거니까 그렇다 하더라도 소통이 완전히 끊긴 건 아니니까 네. 서로 간에 이해를 할수 있는 측면이 있었는데 아베 총리가 이렇게 강하게 밀어붙인 데에는 정치적인 의도가 포함되어 있다. 음. 이렇게 해석이 가능할 수밖에 없다는 거죠. 네. 근데 뭐몇 가지로 구분할 수 있는데 국내 정치적으로는 아베 총리의 지지율이 많이 떨어졌거든요, 지금.
1: 아 그래요. 네. 어.
12: 근데 우리 이제 내치해서 안 되면 외치를 하는 거 아닙니까? 예. 그러니까 바깥하고 싸우게 되면은 아무래도 일본 국민들의 시선이 바깥쪽으로 가게 될 테니까 예. 지지율을 좀 많이 하려고 하는 전략이 있는 거 아니냐 이게 어. 있을 수 있고요. 예. 둘째로는 뭐 이게 앞서 말씀하신 거예요. 일본 아베 총리의 최대 수건이 헌법 개정 아닙니까? 예. 전쟁 가능한 국가로 만들겠다고 선포를 한 거잖아요. 이미. 음, 음. 근데 주변 국가 군사적 마찰이 어느 정도 발생을 해줘야 그것도 명분이 있지 않겠습니까? 네. 그런 명분을 쌓기 위한 음. 하나의 전략적인 어떤 제스처였다 이렇게 해석이 네. 되고요. 예. 세 번째로는 트럼프 대통령이 북미 비핵화 협상을 좀 추진하면서 일본 패싱이라는 말이 나왔잖아요. 그렇죠. 예, 일본이 예. 할수 있는 일이 없어요. 음. 굉장히 불편해하고 미국에 가 넘어가 가지고 네. 아, 북쪽 믿을 수 없어 이런 얘기가 사실을 하고 다녔거든요. 로비도 어. 하고. 예. 만약 비핵화 협상이 잘 돼서 한반도에 평화가 온다. 음. 그러면 일본은 더 소외될 가능성이 있다는 거죠. 일본의 존재감을 더 부각시키기 위한 음. 어떤 의도를 갖고 이번에 적극적으로 외교적인 마찰까지 감수하면서 이번 문제를 부각시킨 거 아니냐 네. 이런 해석도 가능할 듯 싶습니다.
1: 알겠습니다. 청취자께서 최혜자님 1번의 과도한 요구를 보면 이 문제 해결할 의사가 없음을 단적으로 보여줍니다라는 의견도 주셨습니다. 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본보 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.